0: Wollen wir anfangen? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Jack und Sam. Geil, dass wir beide uns so komisch merkwürdig dazu bewegen ich, mit unseren Schultern. Glaub,
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, vielleicht wird es auch die geistesgestörteste Folge heute, weil du bist ja gefühlt psychisch einfach mal durch die Masterarbeit am Ende deiner Fähigkeiten. Ich bekomme heute noch meine Tage, das weiß ich, das heißt, ich habe PMS
1: hoch eine Million. Nee, hey, Das kann nicht sein, wir haben doch immer zeitgleich unsere Tage. Du hast die schon, ne? Nein, ich kriege die in einer Woche, dachte ich. Ich weiß es nicht, ich habe sie dieses Mal nicht getrackt, aber sagen Sie mal Ich so, auch nicht, oh aber die kommen am 24., nicht
0: schwöre. 24. Aber oh aber das kann meine Brüste hören auf weh zu tun. Meine Brüste fangen an weh zu tun. Oh mein Gott, bedeutet das etwa, dass mein PMS jetzt Ich habe, oh mein Gott, ich habe heute noch zu meinem Freund gesagt, boah, mein PMS ging richtig klar dieses Mal. <lacht> so Wart heute morgen und so. Ich habe heute noch so gedacht, so boah, heute ist Scheiße, aber das ist ja nur der letzte Tag, weil safe muss ich heute meine Tage
1: kriegen. D dann geht es ja erst los die Scheiße. Das ist heute erst Tag 1 der schlechten Laune. Pass auf, ich habe auch nicht getrackt dieses Mal und dann dachte ich, okay, egal, ich rufe Jacko an. Und dann habe ich aber geguckt, wie die letzten Monate waren und dachte immer so zwischen 24. und 26. und dann dachte ich so, ja richtig geil zu Weihnachten. Und bei mir ist das oh, ja no. immer eine Woche auch richtig emotional. Ich merke merkt das jetzt schon und das ist die Woche vor Abgabe, dass ich so richtig krass emotional heuli unterwegs bin. Oh mein Gott, warte,
0: jetzt muss ich einmal was googeln, Sam. Ich habe heute nämlich was nachgeguckt und ich muss dir sagen, ich war ein ganz bisschen enttäuscht, weil ich kenne mich ja nicht so krass mit Astrologie und Mond und so einer Scheiße aus, ne? aber ich will, ich, ich will ja auch dran glauben und ja, ich weiß, ganz viele Leute sind sauer auf mich, weil ich immer wieder betone, dass ich nicht hundertprozentig dran glaube, weil nächste Woche am 19. ist Neumond und voll, ich habe das schon richtig oft gehört, dass die Periode der Frau sich verschiebt zum Neumond hin. Ich habe schon richtig oft an Neumond meine Tage gekriegt. Mhm. Das hat irgendwas mit dem Wasserhaushalt oder so zu tun. Das habe ich noch Und dann nie hab getrackt. Ich, dann habe ich gestern so... Ja, ich sonst auch nicht. Erst als meine Freundin Lulu... Ähm, hier, Lulu's Dreamtown, die hat gesagt, hast du auch, dein, du, oh mein Gott, du hast auch heute deinen Tage gekriegt, ich auch, normalerweise erst in äh, vier Tagen, aber weil Neumond war schon heute und ich so, hä, als ob und dann habe ich das gegoogelt und da gibt so richtig viele Theorien drum. Okay. Nicht, ich, ja, und ich war irgendwie so voll überrascht und heute Morgen habe ich in den Mondkalender geguckt, dachte, oh voll schade, ich hatte gehofft, dass jetzt heute Neumond oder so ist, wenn ich meinen Tag kriege, aber jetzt habe ich noch eine Woche Zeit, das zu beobachten.
1: Ja, oh krass. Also wenn das aufgeht, dann wirst du auf jeden Fall astrologisch unterwegs sein. Ich sehe das. Auf jeden Fall. <lacht> Eine Freundin von mir hat sich heute das Stern, Sternzeichen-Sternbild tätowieren lassen.
0: Ja. Ich muss sagen, dass ich das auch sehr, sehr, sehr schön finde und ich am liebsten direkt loslaufen würde und das mir auch machen lassen würde. Problem ist, wir wissen ja alle, dass ich ein krasses Trendopfer bin. Mhm. Und deswegen bin ich bei Tattoos richtig vorsichtig geworden, weil die Erfahrung der letzten 15 Jahre zeigt, ich lasse mir immer genau das tätowieren, was ich fünf Jahre später bereite. <lacht>
1: okay, dann also denk nochmal drüber nach, ein Jahr. Ich
0: denk nochmal drüber nach, weil dass ich kein Arschgeweih und kein Unendlichkeitszeichen habe, mhm. das ist ein Wunder der Natur. Das Arschgeweih, das erklärt sich mir, das wollte ich ja und durfte ich nicht. Ein Glück! Ja, aber
1: naja. Sam, Jacko, ich meine, du hast es ja, gerade schon gesagt. Heute wird die bekackteste oder die geilste Folge ever. Und dieses Gefühl hatte ich vorhin auch. Und bevor wir angefangen haben, habe ich einen Wutanfall gekriegt. Und damit möchte no. ich ähm, einleiten, wenn du Lust und Zeit hast. Hast du? Ach, Abfaktor? War ich jetzt zu schnell? Nein, voll gut. Okay, jetzt kommt der. Jetzt kommt der. Abfaktor. 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 Okay. Ja. Dass wir geistig so richtig krass auf der Höhe sind. <lacht> ich möchte das wirklich für immer so weiterhalten. Das, <lacht> <mir Freunde.
0: lacht> oh, das ist das Ding: Es gibt so viele geile Möglichkeiten eigentlich dafür. Weißt du, wie, wie so am Autoscooter, weißt oder nee, am Breakdancer. Da machen die doch manchmal
1: dieses. <lacht> oh Gott, ja. Da will ich mal ein Praktikum machen.
0: Boah, das wäre wie die. Warte, warte. Bist du dann der? Bist dann eine von denen, die schon draufspringen, obwohl sich das noch mega schnell dreht? Hey, das sind die heftigsten Menschen der Welt. Ich schwöre bei Gott, ich bin, wenn das nur noch so ein Zentimeter pro Stunde sich bewegt, dann, dann falle ich, wenn ich da drauf gehe. Und die steigen da einfach so bei 40 km/h drauf. What the fuck?
1: Ich möchte richtig gerne mit dir auf eine Kirmes gehen.
0: Boah, das wäre richtig schön, äh, cool, aber ich kann ja in voll viele Sch äh, Fahrgeschäfte mit meinem Rücken nicht mehr, ich kann ja in die krassen Sachen nicht mehr reingehen. Aber es
1: geht doch einfach nur, um solche Dinge zu beobachten. Ach so, ja, du meinst,
0: wir stehen uns an die Seite mit einem Bier und gucken den Leuten zu, wie sie hinfahren, <lacht> weil sie denken, sie sind cool und schaffen das. Oh Mann, ich habe letztens noch gedacht, dass wir unbedingt mal über den Blasheimer Markt sprechen müssen und all die merkwürdigen Dinge, die da passiert sind. Das ist für mich in der Retroperspektive ein, eine sozial sehr spannende Sache, die da passiert auf der Kirmes in unseren, unserem Dorf.
1: Das stimmt, ich habe da auch, also ich war jetzt fünf, sechs Jahre nicht da, aber ich möchte da wieder hin.
0: Ich möchte auch gern, ich möchte wieder, also ich möchte sowieso wieder dahin. Weil ich war ja dieses Jahr, also für alle, das ist die Kirmes bei uns auf dem Dorf quasi. Jeder hat ja wahrscheinlich von euch irgendeine Kirmes in der Nähe, äh, wo man hingeht und es mega geil findet als Jugendlicher. Und bei uns war es, das der Blasheimer Markt. Kurz Blama. Kurz Blama. Und ich würde sagen, das ist halt so das Erlebnis unserer Jugend gewesen, weil da ist halt nicht viel passiert sonst, wo wir gewohnt haben, außer das. Das war richtig geil. Und ich war ja dieses Jahr da und ich habe mir äh, vorgenommen nur einmal drüber zu gehen, zu essen. Ich war in der Geisterbahn und so und ich bin an diesem Zelt vorbeigegangen. Also da gibt es immer so drei, ich glaube drei oder vier Zelte. Dele Majastele. Das Rose, glaube ich. Rose, Borchardt und noch... Gewerbezelt, Logo. Ja, wow. wow. Da
1: bin ich am liebsten. Ey, das soll richtig cool jetzt sein. Das
0: Gewerbezelt.
1: Ja, weil dann so regionale Seifen da verkauft werden. Das würde uns jetzt interessieren, Jacken. Boah, scheiße, wir sind wir <lacht> alt geworden, Alter. Wir passen nicht mal mehr bei Borchert rein. Wir
0: sind schon beim Gewerbezelt angekommen. Ich will da mal hin. <lacht> Auf jeden Fall bin ich dann an diesem... Ich glaube, ich weiß nicht, welches Zelt es war. Ich glaube, es war Borchert oder so. Da bin ich dran vorbeigegangen und von drinnen, keine Ahnung, kam gerade so ein krasser Helene-Fischer-Hit oder so. Und es war... Als würde mich ein Magnet anziehen. Ich war so neugierig und dann habe ich, ich habe die ganze Zeit Gründe gesucht, warum man da reingehen könnte. Ich habe zu meinem Freund gesagt, du, hier, meine Nachbarin, die arbeitet doch da an der Theke, vielleicht gehen wir kurz rein und sagen hallo. Und dann habe ich aber nochmal so kurz nachgedacht, was macht das für einen Sinn? Die arbeitet da an der Theke, der Laden ist brechend voll, die kann mir höchstens kurz zuwinken. Ich suche halt nur einen Grund, da reinzugehen. Aber da ich aus irgendeinem Grund keinen Alkohol trinken konnte, hat es halt keinen Sinn gemacht, da reinzugehen, verstehst Aber du? du? Aber aus
1: Neugier wolltest du da reingehen und die Leute abchecken? Aus Neugier und einfach diesem total, ich hatte kurz FOMO. Echt, du wolltest das Tanzbein schwingen und einen kleinen fox wollt, dort hinlegen?
0: Ich hatte das Bedürfnis, da reinzugehen, eine halbe Stunde einfach mal zwei Bier zu trinken. Mega spannend zu gucken, wer ist da. Einmal kurz äh, das hilft, Tanzbein schwingen und mich wieder verpissen. Da hatte ich mega Bock drauf, aber ich wusste, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn.
1: Ganz oder gar nicht. Das machen wir nächstes Jahr versprochen. Finger oh, ja, Kreuz versprochen. Ja, okay, ich geil. Hab Bock.
0: Juhu. Und was ich Bock. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich will nicht dahin, zurück, nur nächstes Jahr. Ich würde gern zurück zu dem Zeitpunkt, wo ich in dem Alter war, als ich am Autoscooter stand und darauf gewartet habe, dass ein cooler Typ anhält, damit ich mitfahren kann. Oh Gott, ja, das war so Panne. Das ist so ungefähr der unfeministischste Moment meines Lebens gewesen. Aber mich hat der den, der ich, derjenige, von dem ich wollte, dass er mich mitnimmt, hat mich mitgenommen. Uh, uh, ehrlich? Ja. Ich muss kurz nachdenken. Mhm. Da hatten wir noch nichts miteinander zu tun. Da war ich noch richtig strebi.
1: Als ob du da noch strebi warst.
0: Das erste Jahr Autoscooter war ich richtig strebi. Da war ich nämlich ein totaler Streber. Und ich habe, wie du ja weißt, in der, in den, in der Pause in der Bibliothek äh, freiwillig gearbeitet und die Bücher zurückgenommen. Und... Ähm, da ging es aber so langsam los. Da habe ich nämlich schon ein Medaillon um meinen Hals getragen, wo ich Zeitungsausschnitte von meinem Schwarm drin getragen habe. Das heißt, die Hormone, die waren schon im Gang. Und ein Jahr später war ich dann völlig verloren. Ah,
1: oh, geil. I love it. I love it. Okay. Ja. Boah, krass. Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Ich will den Abfaktor sagen. Weil Ach, den
0: cool. Abfaktor, oh mein Gott, es tut mir leid, Nein, so. ich bin total das war die, der
1: beste Ablenkungsmanöver ever, weil der Abfaktor, kurz bevor wir diese Folge angefangen haben, bin ich kurz ein bisschen aggressiv ausgerastet mal wieder, hallo. Ähm, ja. Ich bin gerade aus der Schule, sag ich immer, äh, weil ich fühle mich dann immer extrem cool. Ich bin aus der Schule gekommen und dann mhm. ähm, war es hier so ein Stress. <lacht> so, oh, ich muss noch aufbauen, habe ich Batterien, fuck, ich habe meine SD-Karte zum Aufnehmen verloren und in dem Moment hat es geklingelt. So, und dann stand ein Freund von meinem Freund vor der TNT und sagte: Hallo, hi, ich wollte euch mal besuchen kommen. Ich dachte nur so, <lacht> Dein ah, wo hast du, Wann hast du das denn angekündigt? <lacht> ich dachte nur so, Alter, ich äh, schieß gleich um mich. Jedenfalls ist mir dann aufgefallen, jedes Mal, wenn es hier klingelt, bin ich kurz vorm Amoklauf und alle Menschen, vor allem besonders die Freunde von meinem Freund, denken: Ich bin eine hysterische, <lacht> Person, die einfach nur unfreundlich, asozial und total egoistisch. ist. Ich schreie hier rum und ich habe dann so, ich brauche jetzt Batterien. Ich habe doch gesagt, ich brauche Batterien. Bla bla bla. Und alle Leute denken so, was was geht hier? Okay, wir gehen Boah, dann wieder. der arme
0: La der arme Freund.
1: <lacht> oh, also ne, nur fünf Minuten. Hab eine Frage, dann habe ich dich. mich
0: entschuldigt. Ich habe ne, nur ich habe eine Zwischenfrage an dich zu dem, was du gerade erzählt hast. Okay, ich habe Angst, ja. Nein, nein, überhaupt nichts Schlimmes. Und zwar hast du gerade gesagt, dass du so, da kam jemand spontan vorbei. Ich habe immer gesagt, ich wünsche mir, dass Leute mich spontan besuchen können. Oh, fuck you. Die aber nein, warte, warte, ich habe rausgefunden, das stimmt gar nicht. Ah. Ich mag es, ich mag es spontan, was mit Freunden zu machen, aber ich mag es, wenn zum Beispiel meine Freundin Laura mir schreibt, ey, hast du Bock, was essen zu gehen? Und ich kann schreiben, okay, warte, ich brauche noch eine halbe Stunde. Dann habe ich noch die freie Entscheidung, mich dafür zu entscheiden, ob sie vorbeikommt, ob ich vorbeikomme. Aber wenn du so, ich bin ja immer gestresst, und wenn dann spontan jemand klingelt, boah, das ist richtig schlimm, weil du denkst, nein,
1: Früher habe ich mir das auch immer gewünscht und dachte, das ist das Allercoolste, so wie bei Friends, bei der Serie.
0: Ja, genau. Aber die haben ja auch nichts zu tun. Ne? Ja,
1: genau. Die haben nichts zu tun. Die chillen die ganze Zeit in der Küche rum. Und hier denke ich jedes Mal so... Oh nein, bitte nicht, das geht gerade nicht. Im Sommer ist das was anderes. Im Sommer ist man irgendwie entspannter und die Tage sind länger und dann chillt man <lacht> eh nur auf dem Balkon rum. Und jetzt war es aber so, ja, ich muss noch das fertig machen, ich muss gleich noch eine Nachtschicht schieben, aber ich will jetzt den Podcast ganz in Ruhe aufnehmen. Ich habe noch nichts gegessen. Leute, verpisst euch alle.
0: Ja, das ist halt auch so ein Ding, wenn man Sommerferien hat, gefühlt ist das halt auch cool, ne? Wenn du so ein, so... Mm. Ne, aber wann hat man halt mal Sommerferien?
1: Ja, aber, also ich äh,
0: bin für spontanität, aber ich brauche kurz eine Entscheidung, ob ich die auch will.
1: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, ich muss noch mal was dazu sagen, weil ähm, das Schicksal hat mir eine Lektion erteilt. Ich habe die SD-Karte, die ich eigentlich brauche, ähm, ja. die habe ich verloren. Und ich habe keine SD-Karte mehr gehabt in diesem Haushalt, weil alle waren irgendwie verloren. Und mhm. der Freund hat mir gerade seine SD-Karte, die er dabei hatte, gegeben. Und ohne oh die hätte ich gar nicht aufnehmen können heute, also jetzt gerade. Und dann dachte ich mir so, Samira, du bist so ein eine Kackkuh manchmal, beruhige dich. Und das war so, okay, das hat mich kurz mir die Augen geöffnet. Ja, okay, es ist aber halt auch einfach
0: mal menschlich, man ist mega im Stress, du denkst wahrscheinlich, oh Gott, Giacco wartet da jetzt auf mich, die will die Podcast-Folge aufnehmen, ich habe keine SD-Karte und dann klingelt es an der Tür, das ist ja nicht, dass du jetzt den Menschen hast, sondern du bist einfach super im Stress. Woher soll man jetzt wissen, dass der eine ist, wie soll man darauf kommen, dass der jetzt eine SD-Karte in der Tasche hat? Ja, ich war echt
1: so, so, ja Mann, wo ist die SD-Karte? Ich kann dir eine leihen, wenn du möchtest. Ich so, ja, geil, Mann.
0: Und dann so, gerade warst du noch der Feind, jetzt bist du der Freund, ja. ich bin
1: verwirrt. <lacht> okay, das war der Abfaktor, fertig. Ja, ähm, okay. Also was, äh, ja, nee, das war es auch eigentlich. Ich ja, wollte nur sagen, manchmal ist es komisch. Voll das dass, Learning. Ja, dass man Besuch kriegt und, also spontaner Besuch ist manchmal anstrengend, aber auch wunderschön zugleich. Ja. Und vielleicht sollte ich nicht so viel Hate versprühen und ein bisschen an meinem Gemüt arbeiten. Mein ja, aber macht das nach der Abgabe.
0: Das kann man jetzt gerade nicht von sich selbst verlangen.
1: Nö, ich finde mich auch grundsätzlich eigentlich ziemlich cool.
0: Das ist ungefähr so, als würde jemand mit einer Wutkontrollstörung seine Therapie während der PMS-Zeit oder seiner Periode anfangen. Ja, ich weiß. Nein, also
1: <lacht> Ach ja, okay, alles klar. Das war meine Story gerade. Prost, ich trinke gerade einen Schluck Wasser.
0: Ja, aus einem Bierglas. Klar, haureln.
1: Das sieht so. so rustikal aus. Pass einfach. auf, das hat, das hat einen Trick. Ich trinke nur aus großen Biergläsern, weil ich trinke extrem wenig und dann kann ich mir es besser einteilen. Und außerdem hat es voll einen coolen Henkel. Das ist voll schlau. Ich muss auch viel mehr trinken. Ja. Ich habe mal richtig, richtig viel getrunken. Habe mir einfach abgewöhnt. Ich glaube, dass meine Wangen deswegen so runterziehen runter gehangen werden, weil ich zu wenig trinke. Meinst du? In meinem Kopf bilde ich mir es ein. Wenn ich mehr trinken würde, hätte ich so ein richtig straffes Gesicht. Ja, es ist ja auch, äh, das polstert ja auch
0: auf, ne? Viel hier Wasser. Mm, dafür und Fadenliftings und Hyaluronien. <lacht> <lacht> Schönheitsoperation.
1: Ah, so. Hm. Ja, wollen wir erst einen Zettel ziehen? Ja, erstmal will ich ganz kurz Danke sagen für diese ganz vielen geilen äh, Nachrichten die wir bekommen haben. Yes, Sam ist viel fleißiger als ich. So Alle Jubeljahre gehe ich in diesen Posteingang und denke, krass, Alter, sie kriegt echt jede fucking E-Mail mit. Aber weil ich eine Push-Benachrichtigung kriege und ich kriege wahrscheinlich nicht so viele E-Mails wie du insgesamt. Ich glaube, du hast nicht so
0: viele E-Mail-Postfächer wie ich. Das ist halt nicht mehr normal, wie viel so. Bankkonten und E-Mail-Postfächer ich
1: habe. Ach so, aber möchtest du auch manchmal, dass da steht, ungelesen? Oder ist das okay, dass ich die immer zuerst lese? Nein, das ist okay, dass du die immer zuerst
0: liest. Wenn ich mal viel Zeit habe, so einmal die Woche, dann gucke ich immer alles einmal durch. Und, oder wenn ich zum Beispiel äh, unsere Themen aufschreibe, mache ich es jetzt so, dass ich mir meine überlege und dann danach, wir haben ja heute auch wieder Zuschauerthemen dabei, ähm, dass ich dann noch einmal durchs Postfach gehe und mir durchlese, was ihr euch da draußen alle so wünscht. Und dann, in, dadurch kriege ich das
1: eh immer alles mit. Genau, wir versuchen nämlich ganz viele davon abzuarbeiten, weil die passen auch ziemlich gut zu unser Konzept. Also ihr könnt uns jederzeit eine E-Mail schreiben.
0: Ich finde es so krass einfach, man erkennt… Ach so, ja, willst du die E-Mail-Adresse nochmal sagen?
1: Äh, die E-Mail-Adresse ist podcast mhm. at gmail.com. Alles zusammengeschrieben und los. Schreibt eure Ideen mhm. und Anregungen. Los, los, los. Und auch gerne mal so witzige
0: Sachen oder Vergangenheitssachen, weil, na klar, ganz, ganz viele Sachen sind so ein bisschen therapeutisch. Wie ist das bei euch? Das ist so furchtbar bei mir. Sagt mir, wie das bei euch ist. Wie löst ihr das? Das sind die ganz vielen Fragen. Ja, das sind ja. immer die Fragen der Leute zwischen 20 und 30. Das ist einfach so. Voll. Oh, wie wie mache ich das In, im, im Erwachsenenleben? Ich weiß es nicht, sagt es mir.
1: Aber viele Antworten
0: darauf wissen wir auch nur so, alt, so halb, weil wir sind auch gerade erst volljährig. Ja, aber wir
1: können meistens eine Geschichte dazu erzählen. Letztes Mal, also diese Woche oder vorletzte Woche, wurde auch nach unserem ersten Mal gefragt. Und dann war ich kurz ein bisschen wehmütig weil wir die genau. ja einmal aufgenommen haben. Die Folge war dieses Jahr verkackt von mir, weil ich auf den, den auf Knopf leider deaktiviert habe, aus Versehen.
0: Das ist immer noch so, so tragisch. Aber letztens hatte ich das erste Mal einen Moment, wo ich glücklich war deswegen, weil ich gedacht habe, wir haben in dieser Folge so viele Knaller rausgehauen, <lacht> dass wir uns Also jede einzelne Geschichte aus dem Podcast ist so krass gewesen, dass dieser Podcast A, unser Level so hochgehoben hätte, dass wir gar nicht mehr hätten mithalten Stimmt. können. Stimmt. Und B, jetzt können wir all diese Stories vielleicht aufs nächste Jahr verteilen. Und vielleicht ist es so wie mit Harry Potter. Ich gucke dieses Jahr zum Beispiel kein Harry Potter, weil ich fast mitsprechen kann. Es ist voll langweilig. In ein, zwei Jahren weiß ich schon wieder
1: nichts mehr. Und vielleicht müssen wir einfach noch ein paar Wochen warten und dann können wir auch wieder über die Geschichten lachen. Ich habe tatsächlich auch darüber nachgedacht und konnte mich an deine Geschichte nicht mehr erinnern. Ja, guck. Und ich kann meine Geschichte wahrscheinlich sogar noch ausbauen. Ja, guck, wir machen das nochmal. Weil noch ich mal. noch was verheimlicht habe. Ja, <lacht> machen wir nochmal. Okay, okay. zieh doch mal den ersten Zettel, wenn du magst. Ich hab Bock. Okay. Ich,
0: so, ich manipuliere jetzt auch nicht. Ich lese einfach vor, ich manipuliere ganz oft. Aber jetzt mal nicht.
1: Rauchen in der Schule. Oh, oh. Woo, Soll ich sagen, wie meine Mutter mich beim Rauchen erwischt hat? Oder beim, also wie das rausgekommen ist, dass ich geraucht habe?
0: Ja, erzähl mal.
1: Es war Elternsprechtag. Eines Tages im Jahre 1812. Wann? Wie, wie lange hast, hast du da schon geraucht? Oh, keine Ahnung, wie lange man raucht, wenn man 15 ist halt. Ich schon zehn Jahre. <lacht> Ich weiß es nicht, ich war auf jeden Fall äh, in der Schule und wir waren beim Elternsprechtag und wir hatten damals eine ganz große Mission und zwar auf dem Schulklo rauchen, weil es keiner gecheckt hat. Deswegen habe ich das aufgeschrieben. <lacht> ja, erzähl erst mal zu Ende, dann möchte
0: ich unbedingt auf dieses Schulklo zurückkommen.
1: Also das waren wirklich, diese eine Toilette, das ist ja nicht mal ein Quadratmeter und da hat man ja. dann mit vier Personen drin geraucht <lacht> in einer 15-Minuten-Pause.
0: Und das ist genau der Grund, warum ich das aufgeschrieben habe. Ich habe letztens über unsere Abiturprüfung geredet und automatisch, wenn ich an meine Abi-Prüfung denke, denke ich an die Klos, weil ich, glaube ich, da mal bescheißen wollte oder so. Und dann habe ich kurz so an diese Schulklos gedacht und dachte so, ich bin jetzt eine erwachsene Person. Ich weiß, ich kann dafür nicht ins Gefängnis kommen. Ich weiß jetzt, mir kann noch weniger passieren als damals, weil es kann ja nicht mal gepetzt werden und ich werde eingesperrt zu Hause und habe Hausarrest. <lacht> Im Leben würde ich doch nicht auf einer Toilette rauchen. Nein, Mann. Weißt du, was für eine Panikattacke ich kriegen würde? Du riechst es ja, das sind ja offene Toiletten gewesen. Wir haben einfach zu viert oder teilweise zu sechst in einem so einem Klo gestanden, haben uns drei bis sechs Zigaretten geteilt. In 15 Minuten. In 15 Minuten. Und wenn ein Lehrer geklopft hat, na, raucht ihr da drin, haben wir alle gesagt, hat einer gesagt, nein, ich bin alleine, ich bin auf der Toilette.
1: <lacht> What? Und alle kleben so wie Spider-Man zwischen ihnen. Stehen auf der Toilette, damit man nur einen Fußbauten
0: sieht. Und oben genau. ist
1: so eine Rauchwolke, als wäre da gerade eine Bombe gezündet worden. Ja, meine Lehrerin hat es auf jeden Fall meiner Mutter. Ich war mit bei diesem Elternsprechtag und meinte so, Samira, eins möchte ich noch vor deiner Mutter erwähnen. Du riechst nach den Pausen immer sehr stark nach Zigarettenqualm. Und du so, <lacht> das war all meine Freunde rauchen. Genau, richtig, das habe ich gesagt. Und dann sind wir zum, äh, Auto, äh, zum Auto gegangen und dann, ich hatte so richtig Herzklopfen und Stressflecken und keine Ahnung was. Und dann sagt meine Mutter, na endlich weiß ich es noch von wem anders. Ich habe es mir die ganze Zeit gedacht. <lacht> und ich dachte so, wie das war's? Das lassen wir jetzt aber schön bleiben. Bla, 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 okay. Und dann habe ich es natürlich weitergemacht.
0: Ja, das ist, wie hast du angefangen zu rauchen? Aus eigenem Inter also aus eigenem Interesse oder war es Gruppenzwang?
1: Nö, nee, das war so
0: ich, mein, ich aus eigenem Kunde.
1: Interesse, äh, Eigeninteresse, äh, äh, eigen ich fand es cool interessant, habe mir dann irgendwie so zwei, drei Zigaretten von meiner Mutter äh, aus der Zigarettenschachtel geklaut ge und ähm, dann habe ich das mit einer Freundin ausprobiert. Ich habe, äh,
0: ich weiß noch, dass damals mich ein Typ gefragt hat. Also, ähm, das waren so die Nachbarn bei uns in der Straße, und die waren alle so 16, 17 und ich gehörte so dazu, weil ich mit denen als Kind befreundet war. Und äh, dann hatte ich ganz lange nichts mit denen zu tun. Und dann aber, als ich 13 war, bin ich durch Zufall, weil meine Eltern sich mit deren Eltern wieder vertragen hatten. Da war irgend so ein Nachbarschaftsdrama. Habe ich mit denen wieder draußen gestanden und dann haben die mir eine Zigarette angeboten und ich so, nee, danke und dann so du rauchst nicht? Und ich habe das, also übersetzt hieß das für mich, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. so Also es war so wie, als wäre das falsch, dass ich nicht rauche. So habe ich das aufgefasst. Das war auch und so dann,
1: gemeint, oder nicht? Ich
0: bin mir nicht sicher. Ich glaube, es war eher überraschend gemeint, und ich wollte aber so so doll einfach äh, Respekt, also
1: dass die dazugehören, nicht denken, Ach so, hm. dazugehören.
0: So, ich wollte auch cool sein. Ich war, ich war also sehr sehr doll dabei, meine Identität aufzubauen in dieser Zeit. Und du weißt, ich hatte viele
1: verschiedene. <lacht> multiplayer Identitäten dann, bei Jacko.
0: Boah, wirklich, ich habe sehr viel. Deswegen müssen wir irgendwann auch nochmal über diese Modesünden sprechen. Und mit <lacht> da hab ich habe eine kleine Liste. Ich will dazu auch eigentlich müssten wir dazu ein Video machen. Ja, ich will
1: dazu auch eine Video show auf jeden. Das wäre richtig geil. Naja, auf jeden Fall
0: bin ich dann ist ein Mädchen über uns ist sitzen geblieben und in unserer in der siebten Klasse in unserer Stufe gelandet und die kannte da noch keinen. Und man hat so richtig gemerkt, dass sie so jemanden gesucht hat, die, mit dem sie jetzt befreundet sein kann. Und die gehörte in Anführungsstrichen zu den coolen. Also mm. ob die jetzt in der Retrospektive wirklich cool waren, ist halt in Frage gestellt. Aber für uns <lacht> damals waren die cool, weil die, sind, die durften alles von zu Hause. Dementsprechend sahen die auch so aus und haben auch diese Dinge gemacht. Ja, auf jeden Fall hat sie dann gesagt so, ja, wollen wir uns heute Nachmittag treffen? Und ich so, yes, das ist mein Schritt für meine neue Identität als coole Person an der Schule. Ja, und dann war ich nachmittags bei der zu Hause und hab gesagt, ja, ich habe noch nie geraucht. Und sie so, alles klar, das bringen wir dir jetzt bei. Die durfte <lacht> nämlich, die war halt, 13 durfte halt zu Hause rauchen, na klar. Wie das mit den coolen Kids ist, wenn du zu denen nach Hause kommst.
1: Liebe, ey übel krass. Aber das ist halt Und auch schon ultra lange her, das muss man echt mal sagen, ne? Also früher war das halt Rauchen nicht so verpönt wie heute. Es war nicht so verpönt, aber die Leute, die mit 13 zu Hause
0: rauchen durften, es, ich will jetzt niemanden angreifen, es hören bestimmt auch Leute zu, die in unserem Alter sind, die vielleicht in dem Alter zu Hause rauchen durften. Ich will hier nicht offended sein, aber wenn ihr zurückschaut, dann ist euch wahrscheinlich klar, wenn ihr in dem Alter zu Hause rauchen durftet, dass da schon irgendwas vielleicht nicht ganz so cool war, dass das nicht so vernünftig von euren Eltern, so sehe ich das ist jedenfalls. Ist nicht vernünftig
1: von den Eltern, es ist halt ja. ultra gesundheitsgefährdend. Es
0: ist halt, oh mein Gott. Und äh, vor allen Dingen die Geschichte dahinter ist eigentlich noch krasser, weil ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber sie hat zu mir gesagt, dass sie nur zu Hause rauchen darf, weil ihre Mutter sie dabei erwischt hat, wie sie am Fenster geraucht hat und ihrer Mutter das so peinlich war, dass die Nachbarn das sehen könnten, dass ihre 13-jährige Tochter raucht, dass sie ihr erlaubt hat, in im Haus zu rauchen, damit die Nachbarn das nicht sehen.
1: Ich verstehe das.
0: Ja, ich weiß, was damit gemeint ist. Und das fand ich so, ich weiß, dass ich das richtig gejudged habe, schon mit 13, mhm. so wie, oh mein Gott, geht gar nicht die Entscheidung, die deine Mutter da getroffen hat. Sie entscheidet sich gegen deine Gesundheit und für das Denken mhm. deiner Nachbarn. So, what the fuck? Aber ich will es hier nicht super judgy sein. Auf jeden Fall bin ich dann auf den Balkon gegangen und dann hat sie mir gesagt so, das ist eine Zigarette
1: und das ist ein
0: Feuerzeug.
1: Und da habe ich dann das erste Mal geraucht. Hä, hey, aber das man hey. muss sich ja ungefähr mal zwei Monate dran gewöhnen, weil am Anfang ist es ja wie kotzen. Es ist ja einfach nur abartig. Also das war anstrengend, sich das beizubringen. es war Das ist richtig anstrengend, sich das beizubringen, weil es super eklig ist. Du brauchst
0: schon einen richtig bescheuerten Grund dafür, dass du dir diese Scheiße antust. <lacht> Und mein Grund war, ich hatte ein Ziel. Ich wollte meine Identität und zu den älteren coolen Kids gehören. Mhm. Glaube ich. Ich weiß nicht. Das, das sage ich jetzt so, weil man das, also ich glaube, dass das für mich so war.
1: Ich wurde auf jeden Fall nicht gezwungen. Okay, nee, ich wurde auch nicht gezwungen. Es war mehr so ein, ich will jetzt auch cool sein. komm, wir nehmen jetzt eine, die Schachtelwest von, oh, Schachtel My genau HB, was auch immer <lacht> es gibt. Ja.
0: ja, genau, ich wollte es nur sagen, weil viele sagen, oh, das ist immer nur aus Gruppenzwang. Nee, zu mir hat nie jemand gesagt, ach komm, jetzt mach doch auch mal oder
1: so. Solche Freunde hatte ich echt gar nicht. Den Gruppenzwang Sondern, hat man sich selbst gemacht, man, weil man wollte ja zu dieser Gruppe gehören.
0: Genau, genau. Ja, Sam, da hat alles angefangen. Und soll ich dir was sagen? Ich ra Wir rauchen jetzt seit August nicht mehr mhm. und die letzten Tage habe ich echt
1: verdammt Lust zu rauchen. Jeden Tag. Bleib, oh. stark, bleib stark. Also ich hatte das am ähm, Mittwoch, also bei, mit Alkohol, dann ist das immer noch schwierig. Wenn man so zwei, drei Glühwein trinkt, das ist schon immer heavy, finde ich. Mhm. Aber Das kann ich gar nicht im Moment. Alkohol kann ich gar nicht trinken, weil ich sofort rückfällig. Stay strong.
0: Ja, Alkohol, Alkohol trinke ich erst wieder so in zwei Monaten oder, oh fuck, bald kommen die Weihnachtspartys, ne? Oh,
1: ich passe auf, oh. dich auf. Warte, ich
0: mir weißt du was, das da ist kann... ja das Schlimmste, weil wenn ich was getrunken habe, dann will ich keinen Aufpasser mehr, dann laufe ich den ganzen Abend vor oh dir oh weg, God. damit ich heimlich rauchen kann, genau das wird passieren. Ich,
1: und ich weiß zu 100 Prozent, <lacht> dass das stimmt. Ja, dann bin ich so, schnell weg, schnell, Warte, versteck dich, da kommt Sam. So werde ich sein. Aber du sollst es nicht tun, es ist gesundheitsgefährdend. Und du ja, sollst 105 werden, bitte.
0: Ja, ich weiß, ich werde doch vielleicht jetzt 105. Ich habe ja auch schon zweimal Alkohol getrunken und habe geraucht. Aber ich war stark wieder am nächsten Tag. Da musste ich halt nochmal wieder zwei Tage st strong sein. Aber es war nicht schwer, weil mein Freund hat ja auch aufgehört. Und äh, das bedeutet, ich habe niemanden, also ich brauche nicht so doll diese innere Stärke wie vielleicht jemand anderem, weil ich es nicht, also ich habe niemanden, der mich damit konfrontiert am nächsten Tag, wenn ich Scheiße gebaut habe, mhm. dass ich direkt wieder einsteigen kann, weißt du? Mhm. Weil ich auch wenig innere Stärke habe, ja. Weißt du, ich bin ein bisschen verwirrt heute, Sam. So ja. ich muss doch kurz wir überlegen, sind verwirrt. Wie wir,
1: wie, wie
0: wir überhaupt bei diesem Thema angekommen sind, Rauchen in der Schule. Ja, der Grund, warum ich das geschrieben habe, war eigentlich nur, weil ich gerne über das Klo
1: sprechen wollte.
0: Und über den Raucherhof, wo ich dich übrigens das erste Mal wahrgenommen
1: habe. Positiv, hoffe ich, mit meiner coolen Schlaghose Aktiv,
0: ak aktiv. Also mir war natürlich, also ich natürlich vorher auch schon, aber das war so das erst also das, also das ist so, die, nein, da habe ich dich nicht das erste Mal wahrgenommen, weil ich muss dich schon vorher wahrgenommen haben, aber ich erinnere mich noch eins zu eins an den Moment, wo ich da stand, also du, das unter dieser Schwimmhalle, oh,
1: krass, weißt du? Ja, ja, auf jeden weiß ich das. Oh, oh Gott, da müssen wir irgendwann mal hinzählen. Ich glaube, gibt es das noch? Bestimmt. Als ob es noch diese ich... Schwimmhalle gibt, die ist von, keine Ahnung, dem Krieg oder so. Ja, ja aber als ob es nicht das Gebäude an sich noch gibt und
0: diesen unteren Teil, wo man dann runtergehen kann. Boah, das würde mich richtig fertig machen, wenn es das nicht mehr gibt. Nächste Woche Montag habe ich Zeit. Also Montag in einer Woche. Ey, wenn, lasst uns bitte da hingehen und falls es jemand von euch vorher hört, der aufs Wittikind-Gymnasium geht in Lübeck, sagt uns bitte, ob es diesen Bereich unter der Schwimmhalle noch gibt, wenn man von den gelben Türen rausgeht, die Als ob und
1: die, die noch gelb runter. sind. Die gibt's nicht die mehr. Die sind noch gelb. Die sind grün. Nicht mehr? Nein. Wirklich? Ja, das alte Gebäude ist jetzt das neue oder so. Oh Mann, ich mag keine Veränderung. Ich auch nicht. Das sieht auf jeden Fall anders aus
0: da oben. Oh Mann. Na, okay. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich stand weiter hinten in der Ecke und da standen ja immer so diese typischen Menschen. Ich kann jetzt leider keine Namen nennen. <lacht> Und dann bist du mit einer Freundin oder zwei Freundinnen oder auch drei, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall auch da drauf gekommen. Aber ihr habt euch nicht zu uns gestellt, sondern ihr habt so einen eigenen kleinen Kreis von uns entfernt euch hingestellt und habt da geraucht. Ja. Und da habe ich dich einfach das erste, also das nicht, das nicht das erste Mal wahrgenommen, sondern es das erste Mal, dass du wieder auf meinen Schirm geguckt, äh, gekommen bist nach dieser Kinderzeit.
1: Ah. Als Teenie,
0: da habe ich so das erste Mal als Teenie so gedacht, ah, okay. Hm.
1: Hast du gedacht, die ich bin nett?
0: Äh, ich glaube, dass ich äh, gar nichts, also ich habe weder gedacht, ob du nett oder nicht nett bist, ich glaube, ich habe einfach nur gesehen, dass du da bist und habe mich, glaube ich, äh, war nur so, habe bewusst gedacht, ah, okay, die raucht, das, äh, da, das wusste ich gar nicht, sowas habe ich irgendwie ah, gedacht. Ah, okay. Ja, hm. genau, aber mehr weiß ich auch ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also ja. wenn ich könnte mich da richtig reinsuhlen und mehrere Geschichten erzählen. Ich könnte jetzt tausend Geschichten dazu zählen, wie ich wirklich Nachmittag... Wie du einen Tadel gekriegt hast. Tadel. Hast du einen Tadel gekriegt? Nein, aber ich musste einen Nachmittag, aber oh, das fand ich voll geil, weil da war mein Schwarm mit bei. Wir mussten Kaugummis kratzen.
0: Kaugummis kratzen. Wer war dein Schwarm da?
1: Der Schwarm, den jeder hatte. ist doch eine klare Angelegenheit. Hä, wer war
0: denn der Schwarm? Sag gleich jetzt gleich bitte den Namen und das wird piept. Hey, klar,
1: fand ich auch mega toll. No, oh Nein. mein Gott, über den gibt's gleich sogar noch eine Story. Auf jeden, also den fand ich toll und ähm, dann, ich war früher doch an der Graffiti AG. Du warst in der Graffiti
0: AG? Na sicher. Wieso warst du denn so? Ah, wieso sie? warst du denn so cool? Ja, weil ich habe das abgecheckt. ist ja wirkliche Coolness. Ich war ja überhaupt nicht richtig cool. Ich habe ja nur cool gespielt, weil ich geraucht habe. Aber Graffiti AG ist halt schon so.
1: Wow, sie war wirklich cool. Ja, ich war in der Graffiti AG, weil da, die war, da waren die coolen Leute im SV-Raum, Schülervertretung. sv ich raste <lacht> aus. Und dann irgendwann. Äh, oh, ich glaube, bring, ich, glaub, ich bringe halt Geschichten äh, so durcheinander, aber das war hinten an dem anderen Raucher-Dingsbums. Da wurden wir erwischt von dem bösen, bösesten Lehrer der Schule und da mussten wir den ganzen Nachmittag Kaugummis kratzen. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch eine pädagogische Maßnahme gewesen wäre, aber ja
0: so Sozialstunden waren das interne
1: Sozialstunden. <lacht>
0: ja, weißt du, ich hatte auch ich habe ja eine Lehrerin gehabt, die ich super krass gehasst habe und es hat sich einfach über die ganzen Jahre immer wieder bestätigt. Ich wurde so oft beim Rauchen erwischt, wirklich und zwar von den fiesesten Lehrern. Ich kann das jetzt alles piepen. Herr Schwarz, Herr Löttgen, hier wir Herr Stein. Oh mein Gott, Alter, wie oft der uns beim Rauchen erwischt hat und die waren immer ah. so richtig und die waren Herr, Herr Stein war auch immer so richtig bösartig dabei. Der war dabei. halt
1: Sportlehrer, ne?
0: Ja, der hat, der hatte auch so eine krasse Autorität. Ich glaube, der war auch nicht ein besonders großer Fan von Frauen. Aber auf jeden Fall war der immer so richtig böse. Und der hat einen dann immer so richtig leiden lassen. Man hat sich so richtig geschämt und hatte Angst, wenn man dann so an dem vorbei wieder hoch zur Schule gegangen mhm. ist. Aber ich habe trotzdem nie einen Tadel gekriegt. Aber weißt du, wann ich einen fucking Tadel gekriegt habe? Und nur zur Info für die Leute, die das nicht wissen, man konnte bei uns Tadel kriegen, wenn man Scheiße gebaut hat. Und bei drei Tadeln... Bist du geflogen. Echt wirklich? Mhm. Im drei Tage im halben Jahr, ne? Glaube Kein ich. Plan,
1: auf jeden Fall ist wahrscheinlich nie jemand geflogen, aber es war so, oh mein Gott, sie hat einen Tadel. Entweder sie ist ultra cool jetzt, die Person, <lacht> <lacht> oder es ist so, äh, ich bange um mein Leben, weil ich fliege möglicherweise vor, von der Schule und die Eltern melden ja mir oder halt diese
0: Psychopathen oder dieser nicht Psychopathen, aber dieser Typ keine Ahnung, manchmal gab es auch so Klassenclowns, die einfach so eine Toilette angezündet haben und so. Dass es dafür dann einfach nur einen Tadel gab, wie fürs Rauchen, fand ich auch ein bisschen, ein bisschen
1: fragwürdig. Ah, ich, muss naja, grad, ich, ich schreibe gerade was auf, weil ich einen Zettel jetzt schon vorbereitet habe für nächstes Mal. Ja, habe ich auch schon
0: gemacht, weil ich nicht so viele Themen reinbringen wollte. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass ich dann aber einmal von diesem Raucherhof, ich war, also wir waren fertig mit Rauchen und sind dann hochgegangen zur Schule und da stand dann eine Lehrerin, ich ganz, mit der ich schon ganz oft Probleme hatte. Und äh, die hat dann gesagt, ach, ihr wart also rauchen, bla 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 und wir so, nö. Und sie hat uns ja nicht beim Rauchen gesehen, sie hat uns nicht erwischt, sie hat uns nur gesehen und ganz ehrlich, da war ich weiß ich nicht, wie alt ich war. Ich war in der 10. Klasse. Ich war kein winzig kleines Kind mehr. Mhm. Und dann habe ich einen Tadel gekriegt. Obwohl die uns nicht erwischt hat, hat die uns einfach einen Tadel gegeben, nur weil sie annehmen konnte, dass wir da unten geraucht haben. Und das da habe ich so einen Hass gehabt einfach. Ich muss noch...
1: Achso, ja. Entschuldigung. Nee, erzähl mal weiter.
0: Nee, ich wollte gar nicht sagen. Es hätte halt auch sein können, dass ich einfach nur mit denen gewesen bin. Also sorry, wenn ich jemanden bestrafe, dann muss ich ihn halt auch in flagranti erwischt haben. Ansonsten bin ich einfach nur eine dumme Piep.
1: Ich ähm, wollte dazu sagen, um weniger Asozialität auf uns, okay, einfach um es... Na, ist es dir peinlich, dass wir seit 20 Minuten übers Rauchen sprechen? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich wollte, da, ich wollte eigentlich nur sagen... Erinnerst du dich daran, als wir angefangen haben zu rauchen? Das war weniger schlimm, weil man <lacht> durfte offiziell mit 16 rauchen und Zigaretten kaufen. Heute ist das ab 18, aber Stimmt, damals ja. war es ab 16. Das heißt, man war mit, weiß ich nicht in den Jahrzehnten oder so 16, 10. Ja, es, es war
0: einfach ganz ehrlich. Ich würde jetzt mal sagen so zwischen, ich sage jetzt mal 19, Ich sag mal bis neun. Warte mal. Bis 2000, 2005 war das mit dem Rauchen extrem locker. Also wer in dieser Zeit quasi Kind war, hat noch eine sehr lockere Tabakhandhabung mitbekommen. Ganz, ganz viele, aus, die jetzt so in, um unsere Zeit geboren wurden, haben ja auch noch als Kinder, als kleine Kinder, für ihre Eltern am Zigarettenautomat Zigaretten geholt. Guck dir mal heutzutage an, wenn du sehen würdest, dass ein sechsjähriges Kind <lacht> in Geschäft geht und sagt, eine Schachtel Tara für Mama, bitte. würden sofort das Jugendamt ruchen und sagen, was ist das denn für eine äh, asoziale RTL-2-Mutter? Das war damals alles viel normaler. Voll, klar, absolut. Ne? Und so sind wir ja auch groß geworden, ne? <lacht> Mit einer Menge Zigaretten. Es wird überall drinnen geraucht. Ich habe noch geraucht in Zügen. Ich weiß noch im Kino. Boah. Im Kino, ja. Im Kino, genau. In unserem Kino in Lübeck. Da konnte man rauchen. In dem kleinen, im großen. Später nur noch in einem Saal. Oder ich habe auch noch meinen ersten Urlaub, den ich auf äh, Mallorca gemacht habe. Da habe ich noch am Kofferband gestanden mit einer Kippe im Mund mit 16.
1: Stabil. Im
0: Flughafen <lacht> drinnen. Du durftest überall haben die Leute geraucht, in jedem Raum. Die Leute finden es ja auch heutzutage so super krass, wenn die so hier äh, Politiker, also so alte Aufnahmen von hier, wie heißt er denn? Helmut Schmidt. Der Sch Helmut Schmidt sehen, äh, der da überall geraucht hat. Das war einfach so. Du bist wo reingekommen und du hast gar nicht gefragt. Heutzutage. Fragst du ja auch nicht mehr, darf man hier rauchen?
1: Nein. Das
0: fragst du gar nicht mehr. Es ist klar, dass du da nicht rauchen darfst. Du durftest früher einfach überall rauchen. Auch unsere Eltern haben die ganze Zeit im Haus geraucht. Und dann hast du halt irgendwann auch selber angefangen, ne? Bei uns Boah, wurde nie im Haus, Haus Nein.
1: <lacht> Weil meine Eltern waren da ja komplett anders. Aber ist auch total äh, uninteressant, muss ich sagen. Ja, ist auch gut so, Alter. Das Kind
0: raucht sonst ja auch passiv, die ganze Kindheit ja. lang. Aber das sind halt, Alter, ich habe letztens, hast, kennst du diese What the Hell? Nee, nicht What the hell. Oh fuck, wie heißt es denn nochmal? Diese, über. das ist so eine Reportage, die ist neu auf Netflix. über. Es geht um Ernährung und so um tierische Proteine und so. Und ähm, da haben die quasi gezeigt, wie mh, die Menschen gebrainwashed sind in Bezug auf äh, äh, Sport. Also hier, wie heißt es? Muscle, also Pumpen. Pumpen. Pumpen und Fleisch, mhm. dass die Leute genauso gebrainwashed sind von der Industrie, also dass zum Beispiel jeder Boxkampf und überall immer so äh, Kentucky Fried Chicken und Burger King und so ist. Dadurch denken alle so Proteine. Hä, warte mal, das mal, ich habe den Boxkampf mit Kentucky Fried Chicken und Dingsbums nicht gecheckt gerade. Immer wenn so Boxkämpfe oder Martial-Arts-Kämpfe oder so sind, sind doch immer diese, ist diese Werbung an den Seiten. Und ah. da ist immer ganz viel Burger King, Kentucky Fried Chicken, weil die Fleischindustrie richtig, richtig eng mit der Sportindustrie finanziell ähm, verwickelt ist. Und dadurch bringen alle Sportler tierisches Protein mit Muskelaufbau in Verbindung. Mm. Und diese Reportage zeigt, dass du halt einfach genau das Falsche machst und einfach dich davon abhält, richtig krass zu werden. Und dass das derselbe Brainwash ist, der, ich will jetzt nicht lügen, in welchem, in den 40er Jahren vielleicht? Ich weiß es nicht genau. War das mit der Tabakindustrie so? Das wusste ich gar nicht. Es gibt so viele Werbungen, Fernsehwerbungen von Sportlern, die rauchen. Hm. So Lucky Strike, äh, die Zigarette für den Sportler. Und dann zeigen die so Leute, die so, äh, so einen Marathon <lacht> rauchen und so dann erstmal vorher noch eine Lucky Strike rauchen. Das macht
1: überhaupt keinen Sinn, das ist völliger... Nein!
0: So krass einfach, ja. Und ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt hingekommen bin. Aber auf jeden Fall, dass man das einfach damals nicht so wusste... So, gesellschaftlich, ja. Genau. So, wir haben sehr viel über das Rauchen geredet. Wollen wir einen Zettel ziehen? Ja! Oder hast du noch was zu erzählen? Ja, nein, ja? nein, 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 okay. ich habe da nichts
1: mehr zu, zu sagen. Gut, dann möchte ich, dass du, dir, äh, dass du äh, machst. Okay, warte, ich mache mit Augen zu. Ja.
0: Augen Sam hat die aufgeschrieben, deswegen Augen zu, anstatt zusammengefaltet.
1: Genau, und zwar heißt es, Einschränkungen in Beziehungen. Uh, das ist ein krasser Break. Oh, das ist wirklich. Jetzt
0: wird's ernst. Deshalb, ja. Oh. Äh, warte mal, ich muss mal kurz. Äh, in, das ist nämlich ja von mir. Und ich habe mir da was zu aufgeschrieben, welche. Weil ich schreibe mir immer auf, was ich, was ich darüber denke, weil sonst habe ich drei Tage später vergessen, warum ich das
1: aufgeschrieben habe. Yes.
0: Ähm, ah, okay, ja. Und zwar, äh, ich bekomme voll oft Nachrichten von Leuten, wo ich darüber nachdenke, genau über das, was ich da aufgeschrieben habe. Und zwar geht es da voll oft um das Thema Eifersucht oder um das Thema irgendwelche Partys oder sowas. Und da habe ich mich so zurückerinnert mh, an Zeiten, wo ich in einer Beziehung war, wo ich mega krass eingeschränkt wurde oder wo man sich gegenseitig mega krass eingeschränkt hat. Also dass du
1: quasi dass, dass dir die Freiheit genommen wurde rauszugehen oder dass du Freiheit genommen hast rauszugehen und machen beides, zu machen beides
0: beides also ich will nicht sagen dass das jeder macht aber ich habe das Gefühl dass in jungen Jahren gerade so in den ersten Beziehungen äh, in den ersten Beziehungen die Leute dazu neigen ähm, dass so also liebe krass falsch zu Interpretieren, also Liebe ist, wenn du etwas für mich aufgibst. Ja. Im Sinne von, ähm, du liebst mich, wenn du nicht mehr alleine feiern gehst. Ja. Du liebst mich, wenn du nicht auf diese Party gehst, äh, wo viele Mädchen oder Jungs sind. Mhm. Oder du, ja, irgendwie solche Sachen. Und ich hatte auch schon so eine Beziehung und es gab richtig, richtig viele äh, Leute auch in meinem Freundeskreis, die sich so voll krass eingeschränkt haben und da wollte ich dich einfach fragen, vielleicht hast du sowas schon mal erlebt oder du hattest vielleicht eine Freundin oder einen Freund, wo ja, wo du dich dran erinnern kannst, weil ich richtig viel Nachrichten dazu kriege und dachte, dass unsere Gedanken dazu vielleicht für einige etwas jüngere oder vielleicht auch sehr eifersüchtige
1: Leute ganz spannend wäre. Ich, ich kenne das natürlich auch, ich habe vorher ja mal eine Fernbeziehung geführt und äh, da hatten die ein ganz krasses äh, Studentenleben und ich habe das nicht gehabt und deswegen war das ähm, für mich voll komisch und ich war übelst eifersüchtig, weil ich nicht Teil davon war und es war so, boah, wie kannst du nur in der Woche feiern gehen, wir haben nur das Wochenende uns zu sehen und kannst du dann nicht kommen und bla. Und man war so einnehmend und dann habe ich Einschränkungen gemacht und habe gesagt, das finde ich nicht gut, ich weiß nicht, wer das ist und es ist voll kacke von dir. Und es ist unter der Woche, sag mal, geht's dir noch gut? Und, äh, ich hab, war richtig unsicher in dieser Situation und ich finde das meiste, dass das kommt aus der Unsicherheit, weil man denkt, man könnte eine Person verlieren, weil die jemand anderen vielleicht besser, attraktiver, was auch immer findet. Und, ähm ich kenne das, ich glaube, das ist ein relativ typisches Phänomen, wenn man jemanden noch nicht so lange kennt, also wenn man mit jemandem mhm. zusammenkommt und dann muss man erstmal abchecken, hey, wie gut findet der mich wirklich und dass man am Anfang irgendwie ähm, so ein Misstrauen hat. Ich kann dieses Gefühl, wenn man zu Hause ist, alleine und man weiß, die andere Person ist gerade feiern und man fühlt sich krass unsicher, das kann ich ja auffressen, das ist ja unfassbar schlimm. Ich erinnere mich auch teilweise noch an Zeiten, als wir zusammen gewohnt haben und ich irgendwie zu dir wollte oder dass man darüber gesprochen hat und irgendwie ja Angst davon hatte. Ja, ich hatte. erinnere mich
0: auch noch, dass damals dein Ex-Freund immer mit äh, einem Girl, glaube ich, äh, trainiert hat im Fitnessstudio und du wusstest gar nicht, woran du bist und dann ist man voll unsicher. Ja, weil ich war man sich super fragt, so
1: eifersüchtig. Ja, ich war richtig krass eifersüchtig.
0: Das, das Ding ist halt, okay, jetzt wo du das gerade erzählst, weil ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, dass du von dir erzählst, sondern ich dachte, du erzählst jetzt von irgendwelchen verrückten Pärchen, die du kennengelernt hast. Wenn du das so sagst, dann glaube ich, dass man da auch differenzieren muss. Weil A, ist man am Anfang noch unsicherer, mhm. weil man noch nicht weiß, wie vertrauenswürdig oder flügge ist die Person, die ich kennengelernt habe. Hat die wirklich so ein monogames Ziel wie ich? Weil ich bin doch eine recht monogame Person, würde ich sagen. Und da frage ich mich gerade, ist es besonders in jüngeren Jahren so, weil man a, unsicherer ist und b, die Beziehungen meistens auch kürzer sind? Ja. Das heißt, man hat gar nicht diese jahrelangen Erfahrungen äh, zu wissen, okay, das ist eine vertrauenswürdige Person. Und weil man vielleicht auch spürt, wir sind alle jung, wir haben voll viele Hormone und die Wahrscheinlichkeit, dass mein Freund auf eine Party geht und seine Hormone mit ihm durchdrehen oder die von meiner Freundin, ist vielleicht höher als jetzt, obwohl ich glaube gar nicht, dass die höher ist, die Wahrscheinlichkeit als jetzt in unserem Alter. Oder doch?
1: Ah, ich weiß ich kann, nicht. Ich, ich glaube, das kann man echt nicht sagen. Mm -mm. Das ist voll drauf ich, abhängig. Aber wir sind jetzt ja gerade in so einem Alter, würde ich sagen, wo man schon irgendwie sich für einen Partner entscheidet oder Partnerin und sagt, ah, das wäre cool, wenn es irgendwie fünf Jahre halten würde oder so einen Lebensabschnittspartner ja. hat oder so. Ähm, Finde ich schön, wie offen du das formulierst.
0: Andere werden so sagen, so für immer. Und du
1: so, ja, wir haben so unsere
0: Lebensabschnittspartner. Ich wurde da sehr realistisch realistisch raus.
1: <lacht> äh, Ja,
0: ich habe noch, ich, meine Eltern äh, sind ja äh, bis zum Schluss verheiratet gewesen. Ja, das ist auch Bedeutet,
1: schön. Bedeutet, in mir ist Disney. Ja, und in mir ist... Lebensabschnittsbad. Meine Oma hat ja immer gesagt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal sage, aber ich sage ich ganz oft, obwohl ich jetzt nicht so den Bezug zu meiner Oma habe, weil sie hat immer gesagt, Samira, ich kann dir eins ans Herz legen. Zweimal heiraten, das ist eine richtig gute Idee, weil äh, beim ersten Mal, da bist du so richtig romantisch und Feuer und Flamme, das geht richtig ins Herz und beim zweiten Mal, da machst du es ein bisschen Piano, das ist dann zum Wohlfühlen. Nicht aufs Geld bezogen, mhm. sondern auf die, den emotionalen Stress, weil beides war gleich vorher.
0: Ja, ja, das ist eigentlich eine schöne Ansicht. Also für alle Scheidungskinder, ich finde, dass das eine richtig gute Ansicht ist, einfach um sich zu sagen, mein Gott, man muss nicht immer einen fürs ganze Leben finden. Ist natürlich eine schöne Vorstellung und ich persönlich wünsche mir das. Aber ich bin halt auch jetzt nicht jemand, der an seinem Idealismus festhalten muss. Also ich bin jetzt nicht der seelenverwandten Mensch der ja. sagt, es gibt diese eine Person und so.
1: Worauf ich auf jeden ja. Fall kurz kurz noch hinaus wollte, ja. ist, dass wenn man sagt, man sucht einen Leben Lebensabschnittspartner, dass ähm, man das ja klar kommuniziert so. So ist das zumindest in meiner Welt zu sagen, ja, ey, willst du jetzt eher eine festere Beziehung oder suchst du nur was für unten rum oder keine Ahnung was? Hm, was ist deine Intention? Also das muss man ja klären. Ja. Wobei... Ich gerade mit einer Freundin darüber gesprochen habe und die meinte so, nee, alle Typen oder auch Typinnen wollen immer nur mal abwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Und ja, dann sagt aber
0: ist das nicht auch gerade so ein neues Ding? Es haben sich gerade voll neue Möglichkeiten eröffnet durch das Internet. Alle denken, es gibt, geht immer noch besser. Ich glaube, das ist gerade so eine verrückte Entwicklung. Und jetzt werden alle polygam und in 20 Jahren geht es wieder ins andere Extrem und alle werden super monogam. Ich wette, das ist sowas.
1: Ja. du, wie ich das meine? Ja. Ich kann so, ja, ich kann das total yeah. nachvollziehen. Es ist, ich finde, man sollte in allen Formen einfach darüber kommunizieren. So, was möchtest du, was möchtest du nicht? Weil das finde ich einfach nur fair der Person gegenüber, weil mit Gefühlen spielt man einfach nicht. Das hat was mit Respekt zu tun. Und wenn, den, wenn dich jemand warm hält und du irgendwie nur so dich ausgenutzt fühlst und jemand nicht aufrichtig ist,
0: ey, dann tschüss. Geh weg. Ah, oh, Geil, das Thema haben wir gleich noch. Da
1: können wir gleich eine Überleitung zu machen. Voll. Aber ich möchte dich noch fragen, mit ob du dazu noch was zu erzählen hast.
0: Ja, also
1: ähm,
0: äh, ich habe auf jeden Fall selbst schon mal so eine Beziehung geführt. Also ähm, mein Freund, den ich vor meinem jetzigen Freund hatte, den du ja auch komplett mitbekommen hast, der war auf jeden Fall am Anfang. Also wir hatten so zwei Beziehungsphasen vor und nach einer Trennung und vor der ersten Trennung war das super krass. Der war sehr, sehr jung also wir waren beide jung, aber der war noch jünger als ich und der hat mich ganz, ganz, also der hat ganz, ganz doll große Angst gehabt, mich zu verlieren und es ist dann sowas ganz Ungesundes gewesen, also der hat quasi Liebesbeweise, also wenn du mir nicht Sicherheit gibst, dann liebst du mich nicht. Das war immer so der Schluss. Im mhm. Sinne von, ich bin zu Hause, meine Freundin kommt vorbei und will mit mir ins Kino fahren. Nein, ich wollte nicht in die Disco und, oder auf eine Striptease Show. Ich wollte sogar nur ins Kino. Und da ist ein riesen Drama entstanden. Im Sinne von, wenn, das macht mich fertig, du, also, der wollte immer diese, Liebesbeweise, dass ich mich einschränke, um ihm meine Liebe zu beweisen und das war ganz, ganz schwierig, überhaupt noch was mit meinen Freunden zu unternehmen, weil der auch auf meine, also der war auf meine Freunde auch total eifersüchtig, der wollte der einzige Mensch in meinem Leben sein und äh, hat auch schon ganz, ganz früh von Heiraten und Kinder äh, gesprochen und ähm, <lacht> ich war damals Oh Gott, das ist so komisch, jetzt zu sagen, ich war damals 18 und der war 15. Mhm. Und das war halt so, wow, krass, okay. Und also ich wusste nicht, dass, oh Gott, das ist mir jetzt gerade voll unangenehm. Ich dachte, dass der 17 wäre, als ich den kennengelernt habe. Naja, auf jeden Fall ähm, war, das, äh, ne, war das ein sehr, sehr unschönes Gefühl. Ich habe mich sehr, sehr unfrei damals gefühlt, weil ich wollte gern mit dem zusammenbleiben, aber gleichzeitig konnte ich einfach nicht mein Leben weiterleben. Und ähm, das war super, super krass, weil der auch ganz, ganz doll unsicher war. Aber ich immer diese Unsicherheiten ausbaden musste. Ich weiß noch, ähm, da war mal Vatertag. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei Herrentag heißt, das auch in vielen Teilen Deutschlands, glaube ich. Und bei uns ist es so, zur Erklärung, falls es, ich weiß, dass es ja überall in Deutschland so andere mm, Bräuche gibt und so. Bräuche ne? gibt, Kohlfahrten und whatever. Ähm, am Vater- oder Herrentag, da <lacht> nimmt man sich bei uns einen Bollerwagen und zieht morgens schon los und trinkt, und meistens hat man sich dann zumindest früher an irgendeinem, an verschiedenen Punkten getroffen. Also da gab es dann, man hat sich irgendwie bei uns am Kanal getroffen oder in Fiestel oder was weiß ich, irgendwo gab es dann ein Zelt, wo alle am Ende zusammengekommen sind, die sind natürlich alle schon angekommen, super vollstramm. Und da gehen bei uns die Typen los, wie aber auch die Frauen. Klar. Und und wir als Girls haben das halt auch gemacht. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich war mit
1: euch unterwegs. Das war das gelbe T-Shirt Bollerwagen mal, glaube ich.
0: Mm, aber sind wir da nicht? Sind wir da auch zum Kanal gelaufen?
1: Ja sicher. So. Da habe ich sogar noch Fotos von irgendwo auf meinen äh, StudiVZ. Ah, hast,
0: hast du denn dann das Drama da mitbekommen, was da abgegangen ist? Hm,
1: nicht richtig. Aber ich, ich erinnere mich an viele Dramen. Und ganz ehrlich, wenn du darüber sprichst, kriege ich sogar so einen kleinen. Ich als Person, Agro, ne? nee, ich kriege so einen kleinen Knoten im Bauch, weil mir jetzt so viele Jahre später viel mehr Sachen klar geworden oder sind. So, Das ist aus wirklich einer, das waren teilweise wirklich ungesunde Züge und das war halt einfach ja. einem nicht bewusst damals, weil man noch nicht so viel Erfahrung hatte und man hätte dem sagen müssen: Moment mal, das ist jetzt hier nicht mehr normal, in Anführungszeichen, aber das ist, das ist krankhaft. Du nimmst diese ja, Person ist, zu doll ein an der Stelle.
0: Ja, das ist wirklich krankhaft gewesen. Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir zum Kanal runtergegangen sind. Ich hatte Spaß mit meinen Freundinnen, alles war gut. Und es war so eine von diesen Beziehungen, ich, ich sehe das sogar jetzt manchmal noch bei Freundinnen, wo es immer Check-ups gibt. Also du musst immer so, äh, immer regelmäßig erreichbar sein. Wenn du jetzt mal einfach eine Stunde nicht schreibst, dann bedeutet das gleich, dass du was Böses machst. Das oder so. ist weißt du, so sick. dieses... Das meinte ich so mit Freiheitseinschränkung und ich, das da war immer so eine leichte Nervosität. Oh Gott, ich werde noch ganz viele von diesen Stories erzählen. Jetzt, wo ich das den Topf aufmache, fallen mir so viele Situationen ein, wo ich, wo da, wo das in dem ungesunden Ausmaß passiert ist. Naja, auf jeden Fall war das dann immer so. Oh Gott, ich liebe dich so doll und wir sehen uns gleich und bla 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 so mega krass übertrieben. Und aber in dem Alter ist man ja eh noch sehr dramatisch. Und dann äh, war quasi das Ding, dass mein, dass der Typ auf dem Weg zum Kanal war mit seinen Boys und wir als Girls mit unserem Bollerwagen auch waren. Und dann so, ach ja, und zum Schluss sehen wir uns da alle. Ja, jetzt war das so, dass ich an diesem Kanal entlang gegangen bin und irgendein besoffener Typ ist hinter mir gelaufen und hat äh, so die Hand so zusammen gesquished, mhm. so an meinem Hintern. Also ich habe das nicht gesehen und nicht gemerkt, weil er mich nicht angefasst hat, aber der war halt besoffen und hat so getan wie, so wie, oh, da würde ich aber gerne den Arsch kneifen, so nach dem Motto. Mhm. Und auf einmal merke ich nur, dass hinter mir irgendeiner schreit. Und ich drehe mich um und sehe, wie mein Ex-Freund auf diesem Typen drauf liegt. weil er das gesehen hat, quasi aggressiv geworden ist und dann diesen Typen, der das bei mir im Hintern gemacht hat, umgehauen hat. Mhm. Ja. Und dann äh, ist aber das Ding gewesen, dass der Typ, der das an meinem Hintern gemacht hat, quasi meinem Ex-Freund eine reingehauen hat und der dann quasi als, naja, Verlierer des Kampfes da lag okay. und halt gedemütigt war. Der andere hat was falsch gemacht und er hat jetzt auf die Schnauze bekommen und war halt gedemütigt. Ich kann total verstehen, dass das, dann, dass das dann natürlich aufs Ego geht, aber ich musste das ausbaden. Das kann
1: ich mir vorstellen
0: der ist komplett durchgedreht und hat in seinem Kopf eine neue Version dieser Situation kreiert, einfach nur, weil er sich wahrscheinlich irgendwie rächen wollte und weil er es bei dem anderen nicht konnte, hat er es bei mir getan. Der hat was total Fiktives in seinem Kopf gemacht. Ähm, der ist dann vor mir weggelaufen, durch Gärten, ich hinterher, weil ich dachte, Oh mein Gott, was ist denn los? Geht's dem schlecht? Hat er Schmerzen? Und der hat die ganze Zeit gesagt, du hast dich anfassen lassen, du hast dich anfassen lassen. Oh. Also es, hat ihn, es hat ihn so verunsichert, dass jemand mir nahe gekommen ist, dass er das an mir abgelassen hat. Also ich etwas falsch getan und das war so ein Psychoterror für mich. Hm. Weil stell dir vor, du jemand dreht psychisch so durch und du kannst... Du kannst ihn nicht stoppen und das ist ein Mensch, den du liebst, weißt und du siehst einfach, wie der vor dir verrückt wird Ja. und der hat sich hingeschmissen und geheult und dann bin ich immer weggegangen und dann so, siehst du, du liebst mich nicht, du lässt mich hier liegen, dir ist alles egal und dann hast du das Gefühl, oh Gott, jetzt muss ich wieder zurückgehen, weil sonst verliere ich den und oh mein Gott, das war einfach so krank und Ganz, ganz doll belastend für mich. Und dass dieser Tag, der hat wirklich seinen Peak gefunden in dem Moment, wo ich zu Hause war und meine Eltern nach Hause gekommen sind, weil unsere Nachbarin meine Eltern angerufen hat, weil er auf dem Boden lag in unserem Garten und geweint hat und äh, zu meiner Nachbarin gesagt hat, jemand hat Jacko angefasst und sie gedacht hat, ich wurde vergewaltigt. Krank. Und dann sind meine Eltern nach Hause gekommen, haben sich mega Sorgen gemacht und ich dachte so, was passiert hier? Also hat und er das extra so dargestellt oder war das ein Missverständnis? ich Das war, glaube ich, ein Missverständnis. Aber ich glaube, dass in seinem Kopf diese Situation so schlimm für ihn war, dass er wollte, dass alle um ihn rum das Fühlen, was er fühlt. So kann ich mir das psychologisch nur erklären. Nur, Ich war total überfordert damit. Ja, ich war älter als der, aber ich war 18 Jahre. Wie, wie, wie gut kann man mit 18 Jahren mit sowas umgehen? Mm. Weißt du, was ich meine? Und das war so krass. Und das ist natürlich jetzt eine total extreme Situation. Aber ich wollte einfach nur mal rausgeben an alle Menschen, die in so einer einschränkenden Beziehung sind, die immer so ständig Live-Updates schicken müssen, hey, mir geht's gut, hey, geht's dir gut, die bei Freunden sitzen und nervös werden, weil sie denken, oh Gott, oh Gott, was was denkt der oder die, weil ich mich nicht gemeldet habe oder, ja, es ist auch voll rücksichtsvoll von mir, Party machen gehen zu wollen. Oh mein Gott. Bla, bla, bla. Das ist keine Liebe. Es ist kein Liebesbeweis, wenn Man. ihr etwas aufgibt für jemand anderen.
1: Ja, das ist absolute Kontrolle und Kontrolle entsteht äh, aufgrund von Unsicherheit, wenn man etwas abgeben muss, man hat kein Vertrauen ja. in andere Menschen und das ist nicht gut und das ist, das kann man aber auch wahrscheinlich üben. Ähm, ja. Ich habe das auch gelernt irgendwie, ich, also wür ich würde sagen, vor, was war das, keine Ahnung, acht, neun Jahren war ich krass eifersüchtig und klar kennt man eifersüchtige Momente irgendwie. Ich auch, ich habe
0: auch so ein paar Loyalty-Checks gemacht und um mal, wenn irgendwie, ich wusste, mein Freund ist auf, äh, eingeladen auf einem Geburtstag. Das gab es zum Beispiel mal, wo ein Mädchen war, mit dem ich richtig Stress hatte und die mit meinem Ex-Freund damals fremd gegangen ist. Und das hat mich so fertig gemacht und da habe ich wirklich von ihm verlangt, bitte geh da nicht hin. Das, das holt so viele alte Verletzungen raus und das war jetzt wirklich kein wichtiger Geburtstag wie von seinem besten einer seiner besten Freunde oder so. Und dann ist er auch zu Hause geblieben und ich finde auch, das ist wirklich ein netter Move von ihm gewesen. Aber alles, was einfach nur mit einem normalen freien Leben zu tun hat und kein Kon Kompromiss, eine Ausnahme ist quasi, ist wirklich nicht gesund. Ich hatte damals eine Schulkameradin und äh, wir sind immer in der Freistunde runter ja in die Stadt gegangen. Unser, unsere Schule war ja in der Nähe von der Innenstadt. Mhm. Und dann gab es diesen einen Tag, da hat sie gesagt, dass sie nicht mehr mit uns, also wir waren so ein Trio, nicht mehr in die Stadt kommt, weil sie und ihr Freund jetzt besprochen haben, dass sie nicht mehr mitgeht, weil sie gehen auch nicht getrennt auf Partys, sie gehen auch, sie treffen sich auch nicht getrennt mit Freunden und sie gehen auch nicht getrennt zu öffentlichen Veranstaltungen oder an öffentliche Plätze, weil sie oh. dort jemand anderen sehen könnten, den sie gut finden.
1: Das ist hochgradig gestört. Das
0: ist so gestört. Da haben sich zwei total kontrollierende Menschen gefunden und haben sich gegenseitig kontrolliert. Die haben, wie siamesische Zwillinge sind hier rumgelaufen. Und ich denke mir, das ist Liebe. Das ist Liebe. Also ich will Nein, ja nicht, Mann. es ist ja okay, wenn man ein bisschen eifersüchtig ist und unsicher ist und kommt auch drauf an, was man für Erfahrungen gemacht hat oder so. Aber
1: Nee, oh, also das macht mich ganz wütend. Aber das, das, ist, das liegt sehr lange zurück. Ich wette, die haben ihre Ansichten auf das Leben und auf Beziehungen auch geändert. Ich hoffe, es zumindest mal so anders kann ich mir kann doch kein Mensch glücklich werden. Man muss doch Freiheit geben irgendwie, um glücklich zu sein. Also ich möchte sagen können, ich fahre mit Jaco fünf Tage jetzt nach an die Ostsee alleine und wir wissen nicht, was uns
0: da erwartet.
1: Whatsoever. Ja, und
0: weißt du was? Ich möchte mit dir auch an den Ballermann fahren können. Ohne, dass mein Freund sagt, nee, das möchte ich nicht. Ja. Dann sagt mein Freund, viel Spaß. Aber der, der, das Einzige, was er vielleicht sagen würde, ist, du bleibst artig, ne? <lacht> Und dann sage ich, ja, ich bleib artig. Ich schicke dir ein Selfie abends ja. auf den Tisch. So, fertig. Und ganz ehrlich, für alle Leute, es hören bestimmt auch, also ich muss sagen, ich habe das auch schon bei älteren Personen beobachtet, dieses kontrollierende Verhalten. Und ich kann das natürlich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn einem jemand... Wichtig ist, man hat Angst, den zu verlieren, vielleicht wurde man betrogen, ich wurde auch, also mein jetziger Freund ist der Einzige, der mich nicht betrogen hat, ähm, man ist da vielleicht irgendwie ein gebrandmarktes Kind, aber bitte, bitte lasst das nicht an eurem neuen Partner aus, der euch nichts getan hat. Und ähm, lasst das auch nicht mit euch machen. Kompromisse sind okay, vielleicht für den Anfang, um mal sich so zu akklimatisieren. Das kann man irgendwie so machen, aber ansonsten lasst euch bitte eure Freiheit, Alter.
1: Und über, also das ist, da bin ich ein Riesenfan von, über alles ganz offen reden und sagen, ich fühle mich komisch, bilde ich mir das ein, ich bin unsicher, das löst das und das Gefühl in mir aus. Kannst du mir das nehmen? Weißt du, dass man ein, durch einen ja. durch Sprechen einfach ganz viele Probleme lösen kann?
0: Genau, genau. Und ähm, ganz ehrlich, wenn jemand Scheiße bauen will dann tut er es sowieso. Ist so. Das weiß ich aus Ex-Beziehungen von anderen, das weiß ich aus Ex-Beziehungen von mir. Wenn es scheiße läuft und ihr nicht zusammenpasst oder sonst irgendwas, dann wird sowieso irgendeine Scheiße passieren. Und das kannst du nicht verhindern, indem du jemanden einsperrst. Ganz im Gegenteil. Jemand, der einen krassen Freiheitsdrang hat und du spürst dass das, dass der weg will. Wenn du den kontrollierst, dann wird es nur noch schneller passieren. Ja, echt. Okay. Weil dann wird der Freiheitsdrang noch größer. Ich hatte, ich hatte eine Situation in meinem Leben, da habe ich auf dem Bett gelegen, habe gedacht, ich darf eh nichts mehr, ich kann eh nicht mehr raus. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich bin in meinem Kopf fremdgegangen. Mhm. Weil, und das war eine Trotzreaktion, weil ich gedacht habe, du kannst zwar meinen Körper einsperren, weil ich nett sein will, aber meine Gedanken kannst du nicht einsperren und die kriegst du nicht mit. Und da habe ich, in dem Moment habe ich gedacht, wow. Das ist aber auch krank,
1: was hier gerade passiert. Oh, hier läuft was gar nicht richtig. Das war voll gut, weil damit hast du eine Tür geöffnet und die hat dich in die Freiheit entlassen, ein Stück weit. That's true. Richtig gut. Sam, ja, ich muss voll krass pissen. Gönn dir.
0: Okay, bis gleich. Bis gleich.
1: Als ob du so lange gepinkelt Hello. hättest.
0: Ich musste gerade noch eine Sprachnachricht aufnehmen. Ich habe eine Podcast-Folge heute veröffentlicht, von meinem Podcast, mit einem sehr gesellschaftskritischen Thema. Und ich musste kurz in die Instagram-Nachrichten gucken: so, oh
1: Gott, wie haben sie alle reagiert? Ah, okay. Aber es sind
0: noch nicht viele Reaktionen da, also alles easy. Alrighty.
1: Wir brauchen so, jetzt ein Thema. Okay, finde ich, oder? Dann suchst
0: du aus, weil du hast es offen liegen. Ich ich weiß nicht, was ich jetzt ziehe. Du darfst
1: jetzt mal aussuchen, was wir als nächstes nehmen. Ich bin wahnsinnig neugierig. Ich darf, darf ich dir eine also darf ich etwas stellen aus, dass es nicht gezogen ist, sondern weil ich Bock drauf habe? Klar, es gibt keine Regeln hier. Hier ist Anarchie im Podcast. Oh, ich möchte wissen. Musik Du hast ähm, den Punkt peinlicher Moment aufgeschrieben. Ja. Und wie alle wissen, hatte ich damals mein peinlichstes Moment in der ersten Folge beschrieben. Und, ähm, was war das nochmal? Die Tankstellen, Ach so, ja, 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 ja. Aber dann ja? war es im Nachhinein gar nicht peinlich mehr. Das war nicht mehr peinlich, aber dann habe ich in meinem Kopf nachgekramt und dann ist mir noch etwas eingefallen. Und jetzt möchte ich aber wissen, was bei dir denn ganz doll peinliches passiert ist. Ähm, ja,
0: also äh, ich habe dir vorher, bevor ich diese Themen aufgeschrieben habe, habe ich dir eine Frage gestellt und die hat damit zu tun. Und zwar habe ich dir, als ich die Themen aufgeschrieben habe, per WhatsApp geschrieben, wurdest du schon mal beim Masturbieren erwischt. Ach ja, das, okay, okay. Und ich wurde schon mal beim Masturbieren erwischt und das war, ich habe immer gedacht, ich habe keinen super peinlichen Moment, aber den hatte ich einfach, komm, also ich hatte also die zwei peinlichsten Momente in meinem Leben haben etwas mit Masturbation zu tun.
1: Ich habe Beide. Auch, ich habe auch eine davon. Aber okay. nicht, die hat nichts so mit Masturbation zu tun und mit was anderem. Weil da war ich sehr klein. Und deswegen mhm. ist es was anderes. Äh, erzähl okay. du erstmal. Okay, also ähm, einmal wurde ich beim Masturbieren erwischt und einmal habe ich
0: jemanden beim Masturbieren erwischt. Und oh. beide Male waren richtig, richtig schlimm. Und zwar, dass... Also, <lacht> Oh mein Gott, das ist so der Moment, wo du niemals willst, dass jemand dich dabei sieht. Aber komm, wir erzählen das auf jeden Fall. Ja, okay, also, wie du ja weißt, ist mein altes Zimmer am Erdgeschoss gewesen. Und die Leute, oh die, und die, Leute die mit in diesem Haus wohnen, müssen ja quasi an diesem Fenster vorbei, um in den ersten Stock zu kommen, wo sie wohnen. Scheiße. So, und irgendeines Tages kommt die Tochter dieser Familie, unserer Nach unserer <lacht> der Familie, die äh, auch mit in diesem Haus gewohnt hat, kommt in mein Zimmer und kichert die ganze Zeit. Hä? Und ich sag so, hä, was ist denn? Die war damals, wie alt war die? 14 oder 13? Und vielleicht war die sogar noch jünger. Irgendwas zwischen 12 und 14, I don't know. Und war immer am Kichern. Und ich sag so, was was? Kicherst du? Nee, warte, ja doch, zwölf war die. Was kicherst du so blöd? Und dann meint sie so, ich kann dir das nicht sagen. Und ich sag so, ja los, erzähl mal. Und äh, ja, da hat sie mir einfach erzählt, diese dumme Kuh, weil hätte sie mir es nicht erzählt, wäre es ja im Nachhinein egal gewesen, weil ich es nicht mitbekommen hätte, dass sie mit ihrer Familie nach Hause gekommen ist und sie und ihre Eltern gesehen haben, wie ich masturbiert habe im Zimmer.
1: Ah oh nein, okay. Und dann meinte
0: sie, hab ich gesagt, und deine, und es war mir so peinlich, ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, weil ähm, ich weiß ja nicht, wie ihr da draußen alle beim Masturbieren aussieht, aber ich sehe nicht so aus wie die Menschen in den Filmen, wenn ich es eigentlich <lacht> ja. ne, sehe ich aus.
1: So asozialisch. <lacht> dann
0: sehe ich aus, weiß ich nicht, wie jemand der Nagel in die Wand hat. <lacht> Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich glaube niemand auf der Welt macht das so wie ich so. und das haben die jetzt gesehen. Und <lacht> Und dann meinte sie so, ja, Papa hat das glaube ich nicht gesehen, ich weiß nicht, aber auch aber, wenn er es gesehen hätte, würde er so tun, als ob er es nicht gesehen hat und Mama hat einfach ganz, ganz <lacht> doll gekichert an der Tür und da wusste ich, ah, okay, Mama und ich haben es auf jeden Fall gesehen, aber niemand hat was gesagt, wir haben einfach nur vor uns her gekichert und ich dachte, oh mein Gott, ich sterbe, ich oh ste das, war, das war mir, diese Konfrontation war mir richtig unangenehm, weil Weiß ich auch nicht, das war ganz, ganz schlimm. Ich, wie alt war ich da, 17 oder so?
1: Warst, Warst du, du nackig so dabei?
0: Nein, war ich okay. nicht. Hm.
1: Ich hätte Keine mir wahrscheinlich, ich schwöre bei Gott, wenn ich, ich hätte mir was ausgedacht. Ich hätte, ich hätte ganz extrem Juckreiz. Ja,
0: ohne Witz, genau so sah das aus, als hätte ich ganz extrem Juckreiz. Kein
1: Scherz. Ich sterbe, wie geil ist das?
0: Oh mein Scheiße, ey. Naja, auf jeden Fall. Das ist Story Nummer eins. Story Nummer zwei ist, dass ich in das Arbeitszimmer von jemand, also ich hatte, war, also ich hatte einen Freund, da bin ich noch sehr jung gewesen, ich glaube 14 oder 15. Und ähm, ich bin dann in das Arbeitszimmer von dem Vater gegangen. Weil ich da irgendein Kabel rausholen wollte. Und dann war der Vater gerade dabei, zu masturbieren.
1: Oh, oranieren. das ist
0: unangenehm. Und das, und das war, ähm, ich bin richtig gut mit den Eltern klargekommen. Also es war nicht mal so, es war ein fremder Mann, sondern es war ein Mann, mit dem ich äh, Gesellschaftsspiele gespielt habe, gefühlt. Mhm. Und das Ding ist, ich, ich kriege ja nicht viel mit. Also ich bin jemand, der sehr verträumt ist. Und deswegen äh, ist, die, ist sogar die Chance bei mir sehr hoch, dass ich das nicht mal richtig checke, was da gerade passiert. Und ich hab's auch nicht gecheckt, ähm, wenn er hat sich quasi das zugehalten. Und dann hat er aber gemerkt, dass auf dem Bildschirm also er hat seine Genitalien zugehalten. Und dann hat er aber gemerkt, dass auf dem Bildschirm gerade ein Porno läuft. Und dann hat er sich so erschrocken, dass er ganz schnell den Bildschirm zugehalten hat. Und dann hat er gemerkt, dass er sich <lacht> nicht mehr vor seinem Schritt hat. Und, und nur durch diesen Tanz habe ich <lacht> überhaupt gecheckt, was da passiert. Ich wäre einfach nur hinter die Tür gegangen und hätte das Kabel geholt und wäre wieder rausgegangen. Ich hätte es nicht mal gemerkt.
1: Oh man, ja. Und
0: dann bin ich aber so stehen geblieben und habe mich erschrocken und habe ihn angeguckt und er hat mich angeguckt. Und dann haben wir uns in die Augen geguckt. Oh Gott. Beide haben sich gefragt, was machen wir jetzt? Und dann habe ich gesagt, ups, sorry. <lacht> dann bin ich rausgegangen, bin ins Zimmer gegangen und habe mich aufs Bett ge geworfen, habe mein Ki
1: Gesicht im Kissen vergraben. Aber hast du es der Person dann, dann gesagt oder hast du es verheimlicht? De meinem damaligen Freund? Ja. Habe ich es erzählt? Ah, okay. Ich hätte es, glaube ich, ich glaube, ich hätte das nicht erzählt. Ich
0: glaube, dass äh, ich das heutzutage auch nicht mehr erzählen würde. Nee, Einfach weil so im kennst Sinne du nicht diese ja?
1: Situation, du trittst irgendwo ein und du hast dann das Gefühl, ich habe jetzt das falsch gemacht oder so? Ich stelle ja. mir gerade so vor, dass ich stelle mir diese Situation so vor und irgendwie habe ich in diesem Gefühl, dass wenn ich da reingegangen wäre, dass ich irgendwie das Gefühl gehabt hätte, oh nein, ich bin jetzt zu nah in diese Privatsphäre reinge... ich habe das jetzt falsch gemacht, ich habe diese unangenehme Situation hervorgerufen und dann hätte ich es wahrscheinlich verschwiegen und hätte mich als die schuldige Person... Ich
0: weiß das gar nicht mehr. Vielleicht habe ich das sogar so wahrgenommen. Ich finde es deswegen erzählt, um quasi sozusagen, oh, ich habe was ganz Dummes gemacht. Ich bin da einfach reingeplatzt oder so. Ich weiß nicht mehr, wie ich das erzählt habe. Ich weiß nur noch, dass ich mir nicht sicher war, ob ich es erzählen soll und dass ich es dann am Ende erzählt habe. Und dass mein Ex-Freund es damals doof fand und ich dann mich gefragt habe, ob ich das nicht hätte erzählen sollen, einfach hm. nur, weil ich mir so denke, ja, wenn jemand bei meinen Eltern sowas sehen würde, bitte sagt es mir gar nicht. Ich will nee. gar nicht hm. wissen. Aber. Man,
1: keine Ahnung, ich war halt richtig klein damals, ne? Ja, krass, nee, so eine Situation hatte ich tatsächlich nicht. Ich weiß nur einmal, ähm, das war mir unangenehm von meinen Eltern, da war ich war sehr klein, da gab es damals noch ein Pay-TV und das hatten wir irgendwie und mhm. dann waren meine Eltern bei unseren Nachbarn und dann habe ich damit, ich war wirklich klein, das waren so die ersten sexuellen Erfahrungen, dass man sich ähm, ja, angefasst hat und solche Sachen und diese Gefühle entwickelt hat, so richtig klein, ich glaube neun oder so, 10. Mhm. und dann habe ich abends ferngesehen weil ich dachte ja geil fernsehen ist immer super und dann hatten wir erotiksender erotiksender <lacht>
0: krass ja ich hatte leider nur otto kataloge
1: <lacht> na auf jeden fall ähm, habe ich den dann geguckt ganz offensichtlich weil das war irgendwie bis 20 uhr lief auf diesem kanal ich weiß es nicht, irgendwas Normal-Einfaches und dann wusste ich aber, ab 22 Uhr kommt Schmuddel-TV oder so, weil das war dann immer mhm. so, bitte Kindersicherungen eingeben oder so. Die kannte, weiß ich auch nicht, auf jeden Fall lief das dann und als meine Eltern wiedergekommen sind und ich lag auf dem Sofa, ich durfte oh. garantiert nicht Fernsehen, hab ich, haben die gesehen, dass ich mir das reingezogen halt habe. Oh. Das ist voll schlimm in dem Alter. Und ich Ich habe richtig gelogen. Ich, hab, ich weiß nicht mehr, ich kann die Wahrheit gerade auch nicht mehr so richtig ähm, von, von meiner Illusion in meinem Kopf auseinanderhalten. Auf jeden Fall habe ich dann ganz doll. Das ist so angegangen, automatisch. Ich habe eigentlich noch was anderes geguckt, aber eigentlich war den klar, ja, sie hat sich diesen spannenden Sender gerade reingezogen. Sie hat sich erstmal die Pornos reingepfiffen hier. <lacht> ah, herrlich. Aber das waren wirklich so richtige soft das war dolle Knutschen in diesen Erotiksendern damals. Ah, okay. Du. Gut. Vielleicht hat man, wenn es gut. Was gut, gut läuft, für
0: dich ist, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn man mit neun
1: Jahren schon mit so einem Analsex-Porno konfrontiert. Oh um ist. Gottes. Nein, aber du warst, <lacht> ich war total neugierig. Vielleicht war ich auch schon zehn, aber nicht älter.
0: Ich habe gerade Analsex ge gesagt. Muss ich jetzt schon das als explizit äh, ex wie heißt das? Man nein. muss das immer, wenn man einen Podcast hochlädt, eingeben, ob das äh, jugendgefährdende
1: Sprache ist oder nicht. Hört's nicht mit euren Eltern im Radio laut ja, im Auto. Ja, so. Warnung danach. Es ist besser, wenn ihr das nicht mit euren Eltern gehört habt. Falls ihr auf dem Weg zum Supermarkt seid oder so.
0: Falls ihr neun seid, bitte nur soft gucken. Ah, herrlich. Ach so, Ja. Ja, äh, wie ist es bei dir? Ich weiß, dass du sehr zeitlich eingespannt bist und vielleicht heute noch Nein, schreiben musst oder schlafen musst. Willst
1: du noch eins machen Nein, oder willst ich du aufhören? Nein, eigentlich war das gar nicht meine peinliche Geschichte. Das war nicht mein peinlicher Ach Moment. Ach so. Ja, dann erzähl. Ich weiß nicht, ob ich sie jetzt rausholen soll, ob der nur in meinem Kopf witzig ist oder ob oder im Nachhinein nur, vielleicht ist es doch eine Warnung an viele Menschen da draußen. Ich musste bei peinlicher Moment, bin ich so kategorisch durchgegangen, hat es was mit Sexualität zu tun? Ah nee, da fallen mir jetzt nicht so schlimme Sachen ein, die hebe ich mir für wann anders auf. Natürlich hat es dann wieder was mit irgendwie Fäkalhumor zu tun, auf jeden Fall mhm. sogar. Und da ist mir eine Sache eingefallen, das ist eine Warnung an alle da draußen. Mhm. <lacht> <lacht> Hast du schon mal so? Was kommt jetzt? Hast du mal schon mal so richtig einen fahren lassen in einem Fahrstuhl, Nein. wenn du alleine da drin warst?
0: Oh, das kann sein. Ich putze also. Ich habe ja Darmprobleme. Ich putze den ganzen Tag. Die stinken nur richtig selten. Ja, aber, du
1: ein, aber es gibt auch diese Worte. Geht es um Lautstärke oder geht's Nein, um es geht es um Gestank? um so wie wenn ein Hund durchfall hat. <lacht> <lacht> wenn ein Hund durchfall hat, dann stinken Warte. die Pupse so dolle. Ah, okay. Also es geht um Gestank. Ja, genau. Und ja, es ja. gibt so Tage im Leben, da hat man das als Mensch auch. Moment, ja, das ist bevor man auf der Toilette war.
0: Das habe ich erst durch meinen Freund gelernt, als wir Bewerbungsgespräche für Wohnungen hatten und er immer auf die Toilette wollte vorher, bin ich sauer geworden und habe gesagt, wie kannst du denn jetzt Kacken vorziehen, vor pünktlich kommen? <lacht> und dann hat er irgendwann richtig sauer zu mir gesagt, ja, weißt du was, dann komme ich lieber fünf Minuten zu spät, als dass ich vor den einen fahren lasse und der stinkt. Und
1: ich so, hä? Zusammenhang? Und dann habe ich drauf also, gedacht, das ist wirklich so. Darüber habe ich in meinem Leben noch nicht nachgedacht. Ich äh, auch nicht. Krass. Neues Konstrukt. Ja. Na auf jeden Fall ist es so, äh, war das halt in diesem Fahrstuhl und dann habe ich einen fahren gelassen von der Sorte, weil man gedacht hat, puh, Alter. <lacht> Respekt. <lacht> ja, und dann, geht der, dann bleibt der Fahrstuhl Nein. stehen. Und geht auf. Und es steigen Menschen ein und es gab halt einfach de facto keine Fluchtmöglichkeit. Es war ich, diese Verwesungsgeruch oh, kam, no. kam von mir und war sofort mir zuzuordnen. Und ich wollte einfach. Nur
0: <lacht> oh Gott, das ist richtig schlimm. Weil in den meisten Fällen stehst du in einer Gruppe und denkst, Gott sei Dank,
1: das kann mir niemand zuordnen. Nein, es gab keine Fluchtmöglichkeit und es war sofort, es war quasi ein Name. In Leuchtschrift über meinem Körper, imaginär. <lacht> <Sie> <lacht> hat <richtig> <lacht> <Sie> <lacht> Die hat Die war nur nicht auf dem Klo mit Nummer zwei. <lacht> oh, das war so ein richtiger, so ein Wodka-Energy-Furz. <lacht> <lacht> oh mein
0: Gott. Allein das Wort Wodka-Energy ist so asozial. <lacht> das kannst du direkt neben mit 14 rauchen so schreiben. <lacht> <Einfach>. <lacht>
1: ja. Ah.
0: Ah, ich liebe es
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr rot angelaufen und da war er sehr sauer auf mich, dass ich nicht die Situation ergriffen <lacht> habe und einfach auf der Etage ausgestiegen bin weißt ja, du?
0: Mann, Sofort weggehen, so wie das hat früher mein ehemaliger bester Freund immer gesagt ähm, das beste Spiel ist im Supermarkt zu äh, furzen und den am Regal
1: stehen zu lassen <lacht> <lacht> wenn jemand gerade kommt Ich kann mich in, in Public pupsen, das geht nicht weil ich habe immer Angst, dass dann ähm, das laut ist. Ich kann es nicht kontrollieren, ob es laut oder das. leise
0: ist. Ich kann das voll kontrollieren.
1: Krass. Ja. Soll ich dir einen Trick verraten? <lacht> Aber der
0: ist, vers ist verstörend. Und mein, wenn mein Freund das jetzt hat, dann weiß er immer, was diese Handbewegung bedeutet. <lacht> und das ist eigentlich gar nicht gut, weil der schneidet im Podcast.
1: Das hat was mit Probacke auseinanderziehen zu tun? Ja, wenn du die Probacke zur Seite ziehst. Dann, dann, kann,
0: dann kann der nicht vibrieren. Ja, den Trick <lacht> kenne ich Oh Gott, ich schäme mich so. Ich fühle mich richtig eklig. Ich bin eigentlich niemand, der so tief in die Materie einsteigt. Oh, heute war
1: deep. Heute war deep auf
0: jeden. Wow. Oh, oh krass. Kennst du diese Menschen, die so viel intime Sachen über sich erzählen, dass die für dich irgendwann nur noch so wandelnde Eklichkeiten sind?
1: <lacht> Meinst du, die, wir zählen dabei zu? Nein, ich weiß nicht, ich fühle mich schon ziemlich exposed gerade. Ich habe <lacht> Nein, <lacht> ja. das geht, das geht voll klar, hallo.
0: Auf, aber das nächste Mal probier das mal aus, funktioniert richtig gut äh, alleine erst, du musst erst äh, proben. Ja, Das ist sehr, sehr wertvoll, wenn du mal fliegen musst, weil ähm, im Flugzeug kriegen ja die meisten Leute Blähungen und dann sind die Ungeübten in einer ziemlich schwierigen Situation und müssen sich das verkneifen und kriegen
1: Bauchschmerzen. Ja, ich gehöre zu der Fraktion auf jeden Fall.
0: Ja, aber Leute wie ich, die
1: trainiert haben, die leiden nicht. Hä, aber dann, okay, ich hinter hinterfrage das einfach später nochmal.
0: Ja, der Gürtel darf nicht so eng sein, dass du nicht da dran kommst. Muss schon eine Hose haben, wo du in die Hose reifen kannst.
1: Mhm. <lacht> Und am Fenster sitzen, wenn man im Flugzeug ist. Und wieso, wenn du damit das aufmachen kannst, damit es abzieht? <lacht> Nein, das geht ja nicht. Aber es ist doch irgendwie merkwürdig, wenn das andere Leute sehen, dass dein Arm bis zur Elle irgendwie in der Hose verschwindet. Hä, hey, nee, guck mal, warte mal. Warte mal, ich zeig dir das jetzt <lacht>
0: Wenn du einfach irgendwo sitzt, Leute machen ständig irgendwelche Handbewegungen und wenn du Profi bist, dann machst du einfach so, ziehst es auseinander und dann kannst du das machen, obwohl deine Hand nicht mehr in der Hose ist, weil das
1: ist schon auseinandergezogen. Okay, ich glaube, bei mir ist das einfach eine größere Angelegenheit, bei mir geht das nicht so einfach. Was? Dein Hintern ist definitiv nicht größer als meine. Nein, aber ich muss mich da konzentrieren.
0: <lacht> ich glaube, dass ich einfach geübter bin. Du musst es trainieren. Wir, wir sprechen
1: uns in drei, vier Jahren nochmal. Das braucht Trainingszeit. Aber das ist ein, ähm, das sieht fast so unauffällig aus wie die Leute, die einmal so mit den Fingern über ihre Hand streifen und dann kurz an der Achse schnuppern. <lacht> das das kenne ich nicht. Doch, da macht man kenne. so. So, man, man greift sich so einmal durchs Haus und macht man so den Kopf nach links unten und macht so. Verstehst du? Ah, ich, ich, ich mache das so. Und dann mache ich so, warte
0: eine Minute und dann, <lacht> <lacht> dann mache ich so. Ich und ich werde das jetzt nicht laut aussprechen, weil ich habe genug eklige Sachen heute erzählt. Ich werde nicht noch jetzt meine Achseln drauflegen. Ja, das macht auch jeder, glaube ich, oder? Ja, ich glaube auch. Man will halt wissen, ob man stinkt oder nicht,
1: ne? Richtig. Oh, geil, Jaco. Ich finde, eigentlich, finde ich, jetzt ist der perfekte Zeit, einen Abschluss zu finden, weil... Ich bin es so sind halt positiv. Auch schon 90 Minuten. Ja, krass. Und das ist schön, ja. Das war so witzig heute. Ich habe lange. Ich, ich wette, ich habe die ganze Woche nicht so viel gelacht wie in der letzten, in der letzten Stunde.
0: Das, und weißt Bitter. du was? Das, obwohl du kurz vor der Abgabe stehst und das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, hast du abgegeben. Wenn dieser Podcast
1: ausgestrahlt ist, bin ich. Ist, das ist nächste Woche Sonntag, dann werde ich so hardcore abchillen und ich komme am Montag nach Lübbecke. Uh, wie viel ist das? Hast? Der 23. Okay, da bin ich schon da. Genau, also entweder komme ich am 22. oder am 23., aber am 22., glaube ich, brauche ich einen Tag Rehab, so. Ja. Und dann komme ich am 23. in die Heimat und dann hoffe ich, dass wir uns sehen. Wup, wup, wup. Gehen wir eigentlich auf den Weihnachtsmarkt am 24. morgens? Ja, würde ich sagen. Also, du machst wieder spontan. <lacht>
0: da hast du mich jetzt schon für. Doch, doch, ich komme mit. Ich komme mit. Ja. Komm mit. Jeder weiß, es so halb war. Ich weiß noch nicht. Ja, doch, doch. Ich
1: weiß es auch noch ja. nicht genau. Wir können ja mal darüber nachdenken. Ja, ja. Okay. Oh, das wird gut.
0: Und wir gehen zum äh, Gymnasium. Zum Gymnasium. Gymnasium. Und gucken, ob es noch unter der Schwimmhalle gibt.
1: Und ob mein Graffiti noch hinten auf dem Raucherhof ist. Oh mein Gott.
0: Ach da, der, der offizielle Ja, der Raucherhof. hinten, wenn
1: man zum Sportplatz hochgegangen ist, zum Waldsportplatz.
0: Da war ich mal vor Jahren und da stank es immer noch nach Rauch, obwohl da seit fünf Jahren nicht mehr geraucht wurde, weil so viele Zigaretten auf dem Boden liegen. Das komplette Grundwasser unter dieser Schule muss komplett verseucht sein.
1: Ich glaube, dass an dieser kleinen Strebischule kein Mensch mehr raucht,
0: oder? Ja, aber das, was da liegt, ich habe mal gelesen, dass eine Zigarette, die in die Natur geworfen wird, irgendwie 70 Liter Grundwasser verseucht oder so. Und das, was da unter diesen Treppen liegt, da konntest du ja durchwerfen, ich bin genau, da mal so zwei Gitter. Jahre... Mhm. Genau, das, was da liegt, das hat wahrscheinlich das Grundwasser der ganzen Stadt verseucht. Das hätte eigentlich echt gereinigt werden müssen, ne? Mhm, voll. Ja, I. so. Jetzt kann ich da mit dem Zeigefinger drüber reden, weil ich rauche ja nicht. <lacht> <lacht>
1: ah. So, ich esse okay. jetzt Pizza und dann mache ich eine Nachtschicht, eine kleine.
0: Alles klar. Dann bedanken wir euch, dass ihr zugehört habt. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Themen reinwerfen wollt, Podcast at gmail.com und ansonsten
1: seid gegrüßt. Ja, es war mir eine Freude, Jack, Das war großartig. Ja,
0: fand ich auch. Okay. Macht's gut, bis in 14 Tagen. Ciao. Ciao. Ciao.